0: Asaguden Thor besökte en gång jätten Hymer och blev kvar hos jätten som gäst över natten. Nästa morgon klev Thor upp tidigt i gryningen. Han ville följa med jätten som skulle ut och fiska på havet. Men Hymer han bara skrattade och sa att Thor var för ynklig och inte kunde vara till någon hjälp och skulle bara frysa där ute på havet. Och när Thor frågade om vilket bete det skulle använda, så sa jätten att sitt bete, det fick Thor ordna med själv. Då gick Thor till en flock med oxar som jätten Hymer ägde. Den allra största oxen, vars namn var Himinrot, tog Thor och slet av huvudet på- och tog med sig oxhuvudet ner till stranden som bete. Jätten Hymer hade börjat skjuta ut båten. Thor steg i båten, satte sig i akten- tog två åror och började att ro. Hymer tyckte att båten fick bra fart av hans årtag- så själv rodde jätten i fören och rodden gick väldigt snabbt framåt. Då sa Hymer att de nu hade kommit till det vatten där han brukade sitta och fånga flatfisk. Men Thor han sa att han ville ro mycket längre ut så de rodde ett stycke till. Då sa Hymer att nu hade de kommit så långt ut att det var farligt att fortsätta för midgårdsormens skull. Men Thor sa att han ville rå ännu en bit till och det gjorde han också och Hymer blev inte glad åt det. När Thor hade lagt upp årorna gjorde han i ordning ett riktigt stark grev. Och kroken var inte heller klenare. Tor satte oxhuvudet på kroken och kastade över bord och kroken sjönk ända ner till botten. Och sanningen är att då lurade Tor verkligen Midgårdsormen. För Midgårdsormen kom och han gapade över hela oxhuvudet så att kroken fastnade uppe i gommen på ormen. När ormen kände det ryckte han till så hårt att båda tors händer slog ner i båtens sida. Och då blev Tor vred och kom i asakratt. Han tog spjärn så hårt att han rände båda fötterna igenom båten och spjärnade mot botten. Sen drog han upp ormen till kanten. Om man kan säga att den som såg när Thor spände ögonen i ormen och ormen stirrade upp på honom och sprutade sitt gift, den har aldrig sett en mer fasansfull syn. Det berättas att jätten hymer helt skiftade färg. Han bleknade och bävade när han såg ormen och sjöarna som svämmade in och ut över båten. Och just när Thor grep sin hammare och höjde den i luften, då fumlade jätten efter angkniven och skar av Tors rev i båtkanten, och ormen sjönk ner i havet. Tår kastade hammaren efter honom. Det sägs att den slog huvudet av ormen vid havets botten. Men ska jag säga dig sanningen så tror jag att Midgårdsormen lever än och ligger kvar där ute i havet.
1: Hej och välkommen till när man talar om trollen med mig, Lars Wahlström. Och när jag var ung så då fick jag lära mig att eh, far är rar och mor är en orm. Eller så var det mor är rar och faren orm. Jag tror att det berodde på vem av dem, om det var farsan eller morsan som eh, lärde mig det där tror jag. Men det är just det vi ska prata om idag och det är ju ormen i myt och folktro- och en person som är här och hjälper mig idag är ju som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hallå, hej San. Här i introtexten så fick vi ju höra en, en, ja, en riktigt spännande del ur en, en saga här om Thor där han mötte midgårdsormen när han var ute och fiska. Va, va, vad är det här för typ av, av berättelse? Det här
2: kanske är en av de mest berömda nordiska myterna överhuvudtaget. Det är Thor som kämpar mot sin största antagonist då, som är Midgårdsormen. Eller Jörmungandr som han också heter. Och den här ormen från början är ju... Egentligen är det ju Loki som är far till Midgårdsormen. Midgårdsormen hel och Fenrisulven är ju hans tre barn då, så att säga. Ja, så det är väl Sleipner från annat håll. Då. Men, och i början när den här föds är det bara ett litet yngel som växer ganska snabbt och Oden kastar ut den där uh, i världshaven så att den växer och växer och växer så att den blir så stor till slut så att den uh, ligger runt hela världen liksom, uh, och biter sig själv i svansen och det här är ju en symbol som vi också känner igen i många myter världen över som en oroborus, alltså ett orm som biter sig själv blir bildar ett symbol nästan och, och det här uh, berättelsen eller myten då om Thor det är ju det finns ju olika varianter, ganska många olika varianter skulle man kunna säga. Dels har vi ju, som vi hörde härifrån, en uppläsning från Snodres Edda från 1200-talet. Och det kanske är en av de kändaste då återgivna varianterna på fornordiska myter. Och då besöker sig ju Thor till en jätte som heter Hymer och, och ska med honom ut och fiska och sen vill han längst ut till, världs, alltså längst ut till världshaven och använder ett oxhuvud som bete och, och sen i den här kampen mellan Thor och ormen, då, när han drar upp eh, ormen till, eh, till relingen på båten. Och så stirrar de varandra ögonen och då är då jätten blir så rädd att han liksom skiftar färg. Han blir liksom nästan. Och det här är ju då en fruktansvärd syn och säger ganska mycket om ormens blick också. Och Thor samtidigt då, eh, vill vi slå ihjäl ormen men jätten blir så rädd så han hugger av eh, agnet så att ormen sjunker ner till, till botten igen. Och Snorre berättar ju här att Thor kastar sin hammare efter ormen och en del säger att han träffar den och dödar ormen och en del säger att den kommer undan. Och för Snorre själv i hans sätt att beskriva de fornordiska myterna så är det viktigt att ormen överlever. För att i slutet då som det skildras i det som kallas för Ragnarök, alltså undergången så möter Thor ormen en gång till- och det blir liksom bådas undergång. Och då, då är det så att Thor dräper ormen men han får så mycket gift sprutat över sig så att han går några manliga steg sig så därifrån alltså, och faller död ihop. Så att de dödar varandra till slut. Men det intressanta med själva men annars det är också att den finns i många olika... Den finns också i dikter. En, I den poetiska Det finns en en ädadikt som då heter Hymisk Fida. Eller kväret om Hymer. Och den handlar om samma sak när Thor är ute och, och fiskar ormen. Och det är förmodligen en stor källa då till Snorre. Och sen finns det också, utöver detta finns den här berättelsen eh, omnämnd i flera här, så kallade skaldedikter som är ännu äldre. Alltså ofta i kenningar eller annat. Och det alltså, står klart i alla fall att tor i vissa av dem dödar ormen och i vissa av dem överlever ormen. Så att det finns olika alltså, beskrivningar. Och inte nog med detta, det finns ännu mer eh, om just den här myten som gör visar att den är så pass eh, spridd och eh, omtyckt. Det är att den finns också avbildad i många, på allt ifrån rymdstenar till bildstenar av olika slag. Så den finns i Sverige, den finns faktiskt till och med så långt bortom i England. Så den finns avbildad på flera håll. Alltså den här torskamp mot ormen och ibland har man valt ett motiv som att man ser Tors fot som har liksom bräckt igenom båtens undersida. Och liksom är där och Ibland är Jätten med, ibland inte Jätten med men man ser att det är Tors kamp mot Midgårdsrum i alla fall.
1: Nu har vi fått höra två exempel på när Thor får möta den här midgårdsormen. En när han är här ute och fiskar med jättenhymer men, och även eh, under jordens undergång då, Ragnarök. Men han har väl tidigare fått möta den här ormen också, fast han kanske inte visste om det från början.
2: Ja, det stämmer. Och det är ju också som så, så Snorre snarare Snorre Sturlarsson i sin edda. Man får skilja på de här två eddorna. Eh, och eh, Snorre är lite yngre och han bygger på den poetiska bland annat. Men han har en berättelse där som handlar om Tors till en så kallad utgårda loke. Tors färdas då tillsammans med eh, loke och med Kjalve eh, och Röskva som är då människobarn då är hos Snorre. Och eh, de hånas hos de här jättarna och ska utmanas till olika eh, ja, lekar kan man säga, jättens hall. Och eh, Chalve springer i kapp med en, som, en, en figur som egentligen betyder tanke så att hur snabbt han än springer så kommer han aldrig i den här jätten då. Så han förlorar såklart. Och Loke ska äta i kapp med en annan jätte vars namn betyder liksom eld eller eldlogi. Och när de äter från ett tråg från varsitt håll med kött så... Loke äter sig till mitten och är ganska nöjd. Men då har ju jätten ätit upp både köttet, tråget och alla ben också. Vilket elden ju gör. Så att uh, Loke förlorar också. Sen utmanas Thor tre gånger och Ja, en att han ska dricka ut viteshorn och då eh, dricker han och dricker flera gånger och kan liksom aldrig får det här att rubba sig, bara liksom ytan på det här som, som berörs. Och, eh, ja, det, i slutändan visar det sig att han egentligen har druckit direkt ur världshaven och orsakat ebb i världen. Och sen så är det andra berättelsen Den andra utmaningen då är att han vill han vill egentligen slåss, han är sur nu. Så att, men då får han istället inte göra det utan då tycker de att nej, du är för ynklig här så att du får lyfta på vår huskatt så att det kommer in en katt och Thor försöker med alla krafter lyfta den här katten och bli argare och argare och till slut får han katten och lyfta på ena foten och då avbryter jätten för att liksom nu är allvar och då visar det sig att det där är ju inte alls en vanlig katt utan det där är ju faktiskt midgårdsormen just som ligger och Thor håller på att lyfter upp hela midgårdsormen så att det, är ju, det är på många sätt att visa vilka
1: krafter äh, Thor besitter egentligen det känns ju som att här att Midgårdshormen som ibland också kanske liknas vid att vara en jätte att den, den, den har lite samma funktion som jättarna har i mytologin att de är liksom en motpart till eh, gudomligheterna att här då eftersom den möter oftast Tor, så är den väldigt, väldigt stor och kraftfull eh, för att just bevisa tors styrka Precis,
2: det är de här som man i någon forskningen kan kalla för de episka kraven som liksom styr de här berättelserna i, i det läget. Mm. Då. Precis mm. som Odens motståndare är visa eller kloka så är
1: Tors motståndare istället då väldigt kraftfulla. Det här är ju en av de mytologiska ormarna vi skulle kunna prata om. Men hela världen är ju full av ormar och har funnits det under många, många tider. Och många kulturer har ju också ormen i sin, sina sagor och, och myter och folktro. Vad har vi fler för internationella eh, ormemyter om man skulle säga så?
2: Oj, det finns mycket. Precis som du säger, med att skulle, runt om i världen där det funnits ormar så finns det myter och berättelser om ormar. Så det, det är ett som är säkert. Och vi har ju ganska många kända ormar och jag menar bara att ta några exempel så har vi ju det så har vi ju i antikens Grekland finns det ganska mycket berättelser bland annat har du ju en motsvarighet till Tora som precis pratade om honom, det är ju Herakles då, halvguden så att säga alltså, eh, då, som Zeus eh, har fått ihop med en, en annan kvinna en hera och därför är Hera alltså, hans syster väldigt sur och vill dräpa det här gossebarnet Herakles och då skickar hon ut ormar till honom när han ligger i sin vagga och då det är ju så att det är ju Herakles i som äh, ser de ungefär som leksaker och, och stryper dem istället äh, och sen så har du ju någonting annat i, naturligtvis i, i Grekland och det är ju kanske de mest kända ormgestalterna i för oss i västvärlden det är, ju, det är ju gorgonerna och då tänker jag särskilt på en av dem som är med, medusa mm. och hon enligt myten så var ju hon, det finns ju också olika också beskrivningar av hur hon vem hon var och sådär men en vanlig variant är att hon hon var egentligen en människa från början och på eh, Poseidon, skuden fattade tycket till henne och eh, ja, det låter ju väldigt fint när jag säger så för att i grekiska myter brukar det vara ganska brutala övergångar mm. men han, ja, han förgrep sig på henne vid eh, då Atenas tempel. Och, eh, Athena kunde inte tåla det utan hon tyckte då att templet var besudlat så då straffade hon istället eh, den här kvinnan då, Medusa så att hon fick det här ormhåret. Och inte nog med det utan faktiskt senare så är det ju till och med Persius hjälte som senare dräper Medusa. Han får ju hela tiden hjälp av Athena så att hennes liksom avsky mot, hon, mot henne ligger liksom i fram tills faktiskt Medusa dör.
3: Mm.
2: Så det är väl kanske den kändaste eh, ormgestalten. Men så har vi också i, i då, från Kreta, finns det från ännu äldre då alltså minoisk ormgudinna som är från runt 1500 före Kristus en ganska känd figur som håller ormar i händerna. Så man vet inte riktigt vem det är och så, säkert. Men det är ju en slags ormgudinna av något slag. Och vi har ju, om vi rör oss lite mer söderut så finns det i Egypten finns det ju såklart beskrivningar av, ganska mycket beskrivningar av ormar. Och vi har också i, i liksom främre orienten och så, i sumerisk och alltså babylonska traditioner så finns det också berättelser om ormar och ormgestalter. Rör vi oss vidare österut så har vi det i Kina och i Japan. och alltså, I Australien finns det ormyter i, i bland ursprungsbefolkningen i Amerika finns det ganska mycket ormberättelser ormgudar, ormgestalter så det är något som vi absolut finner världen över och många av de här världens olika ormmyter kan man egentligen de samlas kring olika teman kan man säga då ett är också att de hör ihop med världshaven eller hav på något sätt alltså någon slags havsvidunder och där har Leviathan i Bibeln också eller då har ju Tiamat eller då har ju då migårsormen för den delen och de liksom ligger i världshaven. Och det har också ormens nära band till underjorden. Och det har ju ofta ormarna kommit liksom ut urmjord i sprickor i bergen och annat. Så liksom de håller till underjorden så att säga. Och det har ju fascinerat människor. Det har ju också ett viktigt inslag i de här myterna och berättelserna. Och det har ju också skapelsemyter där ormar figurerar som en del liksom av skapelser på en del folk. Och ormar kan också förknippas med visdom i många fall. Och det ser vi också faktiskt exempel på som vi kommer att komma in senare idag på hur det ligger kvar även i nordisk nordisk eh, folktro. Och många ormar förknippas särskilt då kanske med, med läkedom som ju också hör ihop med det här. Och här kanske jag också ska för sig säga när du pratar om Grekland att det kanske är en av de mest berömda ytterligare figurerna som har en orm. Det är ju Asklepios, alltså läkedomsguden. Och kring hans stav som man håller i så är det en orm som har slingrat sig upp. Och vi i Sverige kan känna igen den här bland annat på att det är ett gammalt, gammalt symbol för apoteket också som var. Och det säger sig självt att så ja. är det skuden med en orm. Just det. Och i många fall kan ormerna också hör ihop med kaos eller en slags urkautiskt tillstånd. Och så där. Så att mm. det, det, finns, det finns gott om, om ormar. Och just det här med kaos kan jag, då tänker jag förresten på... Uh, uh, Indien och då har du bland hon gudinnan Kali i sin, sin liksom förstörelseform när hon dansar runt. Och då har nu liksom hängande på sig. Så, där, så att det är en del av hennes attribut också. Så då har vi ytterligare ormarnas funktion eller roll i denna.
0: Det lär ha funnits en tid här då man inte hade annat än urholkade ekstockar till båtar. Men varenda åbo eller bonde hade sin egen ekstock förtöjd vid stranden här vid Gräsjön. Det värsta man fruktade i sjön på den tiden det var en ofantligt stor orm. Rätt som det var då man kom där med sin ekstock så kom ormen i möte med en. Det var lätt gjort då att den där ormgessen skälpte våten. Men så var det en dräng som fick se ormen en gång när den gått upp på land och låg i hoprullad. Drängen hade en stor vedkubbe och med den lyckades han slå ihjäl ormen. I sina dödsryckningar ska ormen ha rivit upp stora revor och gropar i jorden. Och den ormen som var här i sjön, den kallades för Lindorm.
1: Det är ju helt klart tydligt att ormen har liksom fascinerat oss sedan ur tider. Och vi skulle kunna göra många avsnitt om bara världens olika ormmyter som finns över hela världen. Men om, om vi tar ett steg tillbaka igen till vår nordiska mytologi. Där har vi ju fler ormar än bara just midgårdsormen. Det finns ju också någonting som man kallar lindormar. Eh, vad är det för någonting i, i myterna?
2: Ja, alltså ormar överlag. Egentligen så är ormar ett ord för som ligger väldigt nära, i alla fall i föreställningsvärlden till vad vi ska tänka på kring drakar för det är liksom, de går in, glider in i varandra och du kanske redan nu ska säga förresten att ormar och drakar att, att de är liksom att de kan lätt glida samman så att det finns mm. som Fafnir i en drake, Nidhög är en drake men det är också ormar så att det, det blir väldigt svårt ibland och särskilja dem i alla fall om vi ska ha våran uppdelning idag och vi kanske också säga att då att det finns så himla mycket att säga om just drakar för att det är ett så fascinerande ämne i sig så att vi kanske ska spara just drakarna till ett kommande avsnitt. Men nog finns det ormar ändå i den nordiska traditionen. Det är någonting som hittades 1952 av en lantbrukare Karl Larsson och det var då i Smiss på Gotland, gravfältet mm. där och då hittade han ju någonting som nu står i fornsalen i Visby. Som är en bildsten som är runt från år 400-600 efter Kristus ungefär. Och den föreställer en, också en kvinna som eh, kvinnofigur med orm, ormattribut som är väldigt spännande. Så att hon har ju också liknat ibland med den här eh, ja, ormgudinnan från... Eh, eh, den minoiska ormgudinnan har en del jämfört det med. Och en del har till och med spekulerat kring om det fanns en ormkult i, i den nordiska traditionen eller inte. Men... Det finns gott om ormar och de har olika benämningar som lyngormer och höggormer. Och så att det är ett gammalt ord. Huggorm också och lindorm är också gammalt. Lindorm finns också i även i fornsvenskan så att det är ett väldigt gammalt begrepp. Och i, senare till fogtros kan man särskilja men de glider ihop med andra. Så att man hade de här artuppdelningarna som vi tänker idag var inte så tydliga. De hade egentligen ingen betydelse i äldre tid. Men ormar finns på olika håll och... Dels finns det en beskrivning- av ett slags straffpinoort- där just Nidhög finns- den här drakormen eller ormen- draken. Mm. Där liksom, eh, ryggarna, eller väggarna- är liksom av flätade ormryggar- och som liksom dröppar ner här Du har ju också en orm- som också förknippar med ätter, alltså gift. Och det är ju Loken- han straffas då- eh, av då som är då en jätteinna egentligen, men tillhör asarna- som då binder en orm ovanför honom. Först får de förvandla gudarna, hans söner. Så att den ena blir en varg och förtär en andra. Och sen av deras inälvor så binds Loke fast vid en klippa. Och sen så fäster hon den här ormen ovanför honom. som liksom droppar gift på honom. Och varje gång det träffar hans kropp så skälver han till så kraftigt. Så att det blir jordbävning i världen. Så det är också en ganska känd orm. Men om vi tänker oss, gå vidare kanske till sagalitteraturen. För där finns det ännu mer ormar mm. och många spännande eh, fall som berättas. Alltså det, vi har en saga som heter Örvarodds saga som är ganska spännande och där är det en hjälte då som heter just Örvarodd och eh, han får höra en spådom om att hans häst Faxe kommer bli hans död. Mm -hmm. Och vad gör han då? Ja, men, då går han helt enkelt och dräper sin häst och så gräver han, låter han den bli nedgrävd på en plats- och sen flyttar han långt till ett annat land, utomlandsdom. Eh, och sen så tänker han att han är skyddad. Så han lever ganska länge. Men när han blir gammal igen så återvänder han hem igen. Och, eh, och på den platsen så klart så finner han hästhuvudet som nu är bara en skalle. Alltså dö, dödskalle, det är kranium. Och han styckeligt bjuter den varpå det kommer upp en orm snabbt och biter, biter till honom som blir hans stöd. Så att hästen faktiskt blir faktiskt hans stöd. Mm. Det är bara ett av många exempel. Men det, det, det finns också något annat som jag tycker är oerhört fascinerande. Det är något som kallas för Ormgård i de formodiska källorna här. Mm. Och Vi har bland annat i, i en välsungar saga, som för övrigt innehåller den här berättelsen om Sigurd och eh, Draken Fafnir. Men det är inte det. Alltså det. Det här Ormgården kommer från ett annat eh, alltså episod i sagan, och det är en kung då som. Eh, som har en, en sorts straffort som man kallar för en ormgård. Varpå folk kastas in så att säga. Och då blir de ihjälbiten av ormar. Och där kanske vi känner igen från eh, även filmer i senare tid. Mm. Det finns ju också andra beskrivningar. Den här ormgården dyker upp på många olika håll i, i sagorna. Även, även en del dikter, som hjältedikter och så. Det finns som en, en hjälte som eh, i en dikt som kallas för Atlakvida. Så finns det en hjälte som heter Gunnar. Och han kastas in i en sån här orm ormgård. Men eh, Gunnar i ormgården, han, han kan spela på sin harpa som gör att alla ormarna somnar.
3: Jaha. Men en orm håller sig
2: lik. <laughs> och det här är också ett gammalt motiv. För det finns ju även om, jag menar Orpheus i, i Grekland hade också den här förmågan att han kunde sjunga någonting så att till och med stenarna dansade när han sjöng. Mm. Men alla ormar, men utom en, håller sig vaken. Och den biter till honom och blir, såklart bitar han i hjärtat och blir hans död. Så att, och det här är ju intressant för att den är också avbildad på en del alltså föremål och annat. Så att just orm, Gunnar i orm, alltså den här ormgropen och ormgården är berömd. Men det tycks också som att den här just ormgårdsbilden har blivit ett lit litterärt motiv som sen har liksom kommit återanvänds gång på gång i olika sammanhang. Och det finns en variant som jag tycker är lite, lite spännande och det är Ragnar Loddbrock då. Och det här är, det finns ju olika berättelser om Ragnar Lodbrock och, och ja, en del lyssnare och tittare kanske och tänker på serien Vikings, det är ju huvudkaraktären där så att säga. Men det finns ju olika berättelser och en av dem är att han blir kastad i en sån här ormgård och då ska de här ormarna bita på honom men eftersom han är en sån kraftkar i den här berättelsen och så hård så att säga så... Så ska han då bara säga lite lakoniskt att grisarna må grymta om de visste vad galten tål. Ja, då liknar han sig själv med en galt och de här små ormarna med griskultingar ja, ungefär. Just det. Så det, det är väldigt typiskt isländska såna lakoniska kommentarer de har. där med mm. i, i en del såna tuffa situationer. Många diktare har använt sig av ormar också i olika sammanhang. Man kunde använda en kenning om man skulle för ett spjut eller för ett, ett svärd skulle man huggvapen eller stickvapen kunde man kalla exempelvis för blodorm. Alltså det var ett sätt att visa. Istället för att skriva spjutet tog så kunde man blod, att det var blodormen. Mm. Det finns också personer som är namngivna efter orm. Alltså som Det kan man heta bara orm. Det finns sammansättningar med... Olika namn ska heta Thororm och Hallorm och sånt där. Så det fanns olika namn som sitter ihop. Det, det finns även eh, en diktare som kallas för Gunlaug Ormstunga. Och det tycker jag ju är jättekul. För att
4: återigen få en anledning. Namnet, måste jag säga.
2: I, ja. Och det är ju tolken. Vi får alltid anledning att återvända till tolken. Och tolkens... Mm. Eh, Grima, där som betyder Grima ormstunga egentligen är egentligen ganska förnuligt uh, av tolken då språkprofessorn för att han har ju, Grima betyder den som har en mask som är förklädd och sen så det är ju det också i fornordigt stort faktiskt och sen har du uh, ormstunga med den som liksom har kluven tunga som kan verka både giftiga ord och på annat sätt. Och just i, i hans beskrivning av Grima så är det ju uh, Wormtongue är ju väldigt ty tydligt vad han att han liksom är Dold och sprider gift med sin tunga nästan, med det jag säger.
1: Våra runstenar som vi har runt om i landet har ju oftast eh, bilder av ormar- inmejslade i dem och mycket av de arkeologiska fynd som vi hittar har ju också ormmotiv så själva ormen som motiv i olika saker och ett sätt att berätta måste ju ha varit väldigt vanligt eh, långt tillbaka.
2: Det stämmer och vi har ju, ingen kan nästan har undgåtts förmodligen som har sett runstenar att de har ju sett att de här orm- eller drakslingorna kring dem som man har antingen runorna oftast runorna i eller att de liksom är som någon slags ornament kring dem och det är också någonting som man kan tidsbestämma ibland olika epoker på rumstenar efter, efter formen på de här ormarna. Och här är ju också intressant för att jag menar det, det finns mycket som har även i de kyrkor och sånt där har vi olika stilar som man kallar det för som oftast har ormflätade ryggar och motiv som går tillbaka just till till, till ormarna just så att de har väldigt betydelsefulla. Och det här, vi sa ju förut att det, finns en, att det är svårt att särskilja på drakar och ormar. Att om man tittar på latinets ord så är serpens då blir ju orm, förnordiska alltså ormar. Och sen så har det ju ännu äh, äh, är draco i draco är dreki på västnordiska. då eller Så att, och de här två, de, de liksom kan bytas ut lite ibland lite bland, Så det finns inga klara gränser alltid. Det är där för exempelvis som vi tänker oss på vikingaskeppen då så finns det ett av de kändaste är ju Ormin Lange, så den or, långa ormen egentligen. Och det är ju för att det är egentligen en drake då som man tänker men att den heter ju ormen då istället för draken. Samtidigt som det är ju drakskepp man pratar om eftersom oftast det är någon slags figur i, längst fram i den också som ett drakhuvud då. Eller ett ormhuvud för man kunde blanda ihop det där
1: just de här bilderna kan man ju se väldigt långt tillbaka i tiden. Det finns ju även hällristningar där vi har ormmotiv. Och de kan ju ibland vara lite svåra att torka. Men vi tänkte att vi ska få lite klarhet i det där. Så att vi har ju kontaktat då Jonathan Lindström som är arkeolog och författare och även folkbildare. Många känner igen säkert honom från tv- så vi slog honom en signal för att reda ut lite grann det här med hur man kan, kan torka de här ormmotiven som vi har. Hej Jonathan! Vad va roligt att få höra vid lite grann. Det är ju så här att här har vi tidigare pratat lite grann om avbildningar med ormen på både hällristningar och på våra runstenar. Och tydligen har ju Ormar betytt väldigt mycket genom historien. Och kan du berätta lite grann om hur du tänker kring just den ikonografi som är kring ormen i, i forntid?
4: Ja, det är alltså. Det är jätteroligt att få den frågan. För att det här är. är ormar är, är i alla fall på bild, det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Och eh, det är så att när jag har jobbat med olika material, när jag skriver till exempel översiktliga populärvetenskapliga verk och så. Då får jag en liten överblick över olika perioder och då ser jag någonting som, alltså, för det första så kan man konstatera att ormar har alltid varit eh, på tapeten eller på berghällen eller var det nu är någonstans. Man har alltid avbildat ormar i olika sammanhang. Och då, så, eh, när jag tittar på det här så. Efter ett tag då, när man samlar mycket material då ser man att det finns mönster i bildmaterialet. Och det finns en hel del olika saker som dyker upp. Och en sån sak som jag tycker är otroligt fascinerande är att ormar och kvinnor som ammar hänger ihop. Så att, eh, det finns ju, eh, dels så finns den här klassiska smittstenen, bildstenen på Gotland från 400 efter Kristus från järnåldern. Där man ser vad som tycks vara en kvinna som kanske är i födande position eller någonting. Men som håller en orm i varje hand. Hon ammar inte där men man förstår att hon har någon relation till de här två små ormarna som hon håller i. Eh, och sen går man bakåt till bronsåldern. Då finns det små bronsstatujetter av eh, troligtvis bedinnor, i snörkjolar. Och då, då finns det en fantastiskt fin bild, Fårdalsyndet från Danmark. Där man ser en hudsittande kvinna som är, har bar överkropp. Och så håller hon ena handen om sitt ena bröst och håller fram bröstet. Och sen så hör det till den här skulpturen en orm som hon troligtvis har hållit i band. Och så låter hon ormen amma. Och det där är, är, det, det är en otroligt fin liten figur. Och där, där ser man det där också. Och sen och det här har inte ens uppmärksammats så mycket, men det finns ska vi säga en sorts folkdräkter från stenåldern. Och det här är också från Danmark. I gylländska gravar så har man hittat eh, det, det är kvinnogravar där eh, kvinnor har varit klädda i kläder som har ruttnat bort naturligtvis men kvar finns bärnstenspärleapplikationer. De har haft en massa fastsida bärnstenspärlor på sina blusar, sina skinnblusar. Och då kan man se att de ligger alltid i anslutning till brösten. Det, det finns ett exempel till exempel på en kvinna som har de, alltså där brösten är inringade. Det finns inte någon med inringade bröst. Och man markerar särskilt bröstvårtorna. Och eh, sen är det dessutom så att i ett par fall så finns det också exempel på att det det liksom hänger ormar, nästan som här hänger ner från brösten. Så att det ser ut som att kvinnan ammar ett par ormar. Och det, här, det här skulle jag egentligen inte ha noterat eller förstått egentligen, om det inte vore för ett av arkeologins mest fantastiska fynd. Nämligen guldhornen från Gallehus, också de från Gylland. Då får vi hoppa tillbaka till järnåldern. För de är från 400 efter Kristus de också, ungefär samtidigt med smittstenen på Gotland. Och där så är det alltså de här gallerhushornen av guld, de är tyvärr nedsmältade. Det var en tjuv som snodde dem i början på 1800-talet. Man hittade dem redan på 1600- och 1700-talet. Och sen var det en idiot som gick och smälte ner dem. Men de finns avbildade. Och då kan man se att de här guldhornen är täckta av, som en, ja, det är nästan som ett seriealbum. Det finns uppemot 200 figurer. som ligger... På, på honens utsida eh, som ser i strippar. Och då kan man se att eh, på en av de här så finns det en bild på en stor orm som ligger i en skog och som ammar två små ormar. Alltså det, och det här är, är, är ju absurt. Ormar ammar inte. Men vad jag tror är att det här är en sorts kronisk jordgudinna av något slag som tar hand om två små ormar och ammar dem där också. Så det här temat, en, en, en kvinnogudom, ibland i ormgestalt, ibland i människogestalt, som ammar två små ormar, det tror jag är en grundläggande myt.
1: Varför tror du att just ormen har varit så betydande i de här mytbildningarna som vi kan se i, i de här hellristningarna till exempel?
4: Uh, ja, alltså, jag tror att ormen, uh, jag var inne lite på det, att ormen är en så pass unik varelse. Den har ett en väldigt speciellt levnadssätt. Den, den ligger gömd under vintern. På våren så kan man stötta på de här ormgroparna med, med massor med, med ormar som ligger slingrade och så vidare. Det, det är ganska skrämmande och, och uh, jag tror inte jag är ensam om att bli rädd för ormar så fort jag ser den. Det är någonting med den här klingrande rörelsen. Och sen att de då saknar päls och att de har de här iskalla ormögonen. Så att redan som, som uppenbarelse så är ju ormen väldigt fascinerande. Och det finns ytterligare en grej som, som jag tycker är, är väldigt spännande. Och det, är, och det här är någonting som, som runstensforskare har, har missat lite grann. Därför att det verkar så konstigt egentligen. Men... Eh, på väldigt många rumstenar så finns det dubbla ormar där man har skrivit in eh, runnorna i de här ormdjuren. Ska säga. Eh, eller så kan det vara en fristående dekor, men, men det är i alla fall att det är två sammanflätade ormar. Och då finns det eh, någonting eh, som brukar finnas... Eh, vad ska jag säga, att ormhuvudet är lite speciellt då, med, med de kan ha en liten hängande läpp. Eh, tunga som hänger ner från överläppen. Och de kan ha en liten nacktofs och så vidare. Så att de, de ser ju lite speciella ut. Och sen har de någonting. Om man följer ormens längd bakåt. Så har de eh, en kort bit från slutet. Alltså nära svansen på buksidan. Så har de oftast en liten, eh, ett, ett litet bihang som det kallas för. Att det skjuter ut någonting som ofta kan vara tudelat. Och det här. Det har man liksom bara tänkt att det är något dekorativt, att det skulle vara bild tillbakabildad fot eller någonting sånt där. Men då har man helt bortsett ifrån att ormar har någonting som kallas för hermipenis. Nämligen, en, alltså de har en penis som skjuter ut eh, i en liten skåra på buken just på det här stället som det på runstensormarna. Och som de använder när de då ska para sig. Och den kallas för hemipens därför att den är tudelad, den ser väldigt speciell ut. Och, 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 och då tror jag så här, att, att, man, att man väljer att framställa ormar som fruktbara djur på det sättet på rymstenarna. De här två ormarna då som utgör kvillingudarna, det tror jag har att göra med att man under eh, brytningstiden, alltså när rymstensresorna höll på för fullt då framförallt på 1000 talet så använder väldigt ofta gamla myter för att framställa kristna sanningar. Ormarna kunde liksom lite i skymundan klara sig ganska bra tag in i medeltiden. Men så fort de kommer in i kyrkorummet Då är de ju för ormen. Och det finns också på Väte kyrkas fasad På Gotland, det är en 1100-talskyrka. Där finns det en bild av en kvinna som ammar två ormar, som ingår alltså i relieferna utan, utanför kyrkan på, på kyrkläggen. Eh, men där ser man att den här kvinnan ska förmodligen framstå som en häxa, alltså hon ger en ond varelse vid det laget. Eh, och, så att där, och, och ormarna ser ut som drakar, så att där tror jag att det har kommit in kristna föreställningar och helt andra mytkomplex, även om man använder den här gamla symbolen då. Kvinnan som ammar två ormar blev vi kvar där. Då. Så det där är en gradvis förändring.
1: Alltså Jonathan, det här var ju fantastiskt roligt att få prata med dig om just det här med hällristningar och hur vi kan tolka dem på olika sätt och, och få se hur ormen har slingrat sig ända från forntid tills idag. Det här har ju varit otroligt roligt.
4: Ja, ja jag är jätteglad att, att ni håller på att popularisera på det här sättet och sprida kunskap om alltså det här, det, jag tycker att det absolut mest fantastiska ämnet som finns det är just det här med berättelser och sägner det, att det säger så mycket om hur människor tänkte om världen och hur de fungerade förr i tiden så att, tack till dig också att, att det, det är jättebra att ni gör den här podden
0: Ormen var listigast av alla de djur som Herren Gud hade skapat. Ormen frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Och ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att en dag ni äter av frukten så öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om både gott och ont. Kvinnan tyckte att frukten i trädet nog var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt den. Hon gav den också till sin man som var med henne och han åt den också. Då, då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud Och Herren Gud ropade på mannen Var är du? Och mannen svarade Jag hörde dig komma här i trädgården Och jag blev rädd eftersom jag är naken Så jag gömde mig Herren Gud sa Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet? som jag förbjöd dig att äta av. Och mannen svarade Kvinnan som du har ställt här vid min sida hon gav mig av trädfrukten och jag åt den. Då sa Herren Gud till kvinnan Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade Det var ormen som lurade mig Därför åt jag. Då kom Herren Gud till ormen du som gjorde detta, förbannad skall du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din buk skall du kräla och jord skall du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen.
1: Jag här fick vi ju höra en väldigt känd myt, kanske man ska säga, ifrån en väldigt känd bok, och det är ju den här typiska bibeltexten. Eh, när Eva blir lurad av ormen som här i det här fallet kanske är djävulen eh, att äta den förbjudna frukten. Det här är väl en ganska vanlig ja. berättelse.
2: Det är en väldigt betydelsefull berättelse ur Bibeln som ju liksom har haft en... Ja, vi, vi får ju här liksom en slags förklaring till syndafallet och syndafallet är ju just att Eva äter av äpplet som var förbjudet, så enligt eh, Gud sa åt dem i Edens luftgård. Och i det här, eh, det här narrativet så skjuts ju skulden över till kvinnan, eller till Eva i det här fallet. Mm. Så att i så som många tolkat detta eh, är Efteråt, och som faktiskt än idag har bäring hos många, det är ju att det är ju kvinnan som här bestraffas, och det gör hon ju också i, i det som vi hör Eva berätta. Att redan efter ska kvinnan då, som här, lida i, i, när hon föder, så att säga. Och sen ska det vara ett evigt fiendenskap där även ormen straffas. Mm. Och vad ormen är symbol för, det är ju lite också omtvistat, eller det kan ses på olika sätt om det liksom. Om det är djävulen eller om det är liksom en metafor för eh, synd eller köttlig lust eller något sånt där, för det finns många olika förklaringar. Men jag tänker mig också till, tillbaka till eh, i, säg, i Sverige då exempelvis eh, under katolsk tid och sådär när kristendomen kom till Sverige och det här var man, man talade om det här och Oftast predikningar så var ju på latin så kanske man inte begrep så mycket av, men ibland fick man utläggningar och, och sådär förklaringar. Men någonting man däremot såg det var oftast eh, mot, bildmotiven i kyrkorna. Alltså kyrkan var ju täckta av oftast med mycket målningar och ibland så finns det Albertus Pictor, en ganska känd sådan som verkar ganska mycket här i Uppland. Men, och, eh, tyvärr så har ju många av de här överkalkats sen i samband med eh, protestantismen på 1500-talet vi när Gustav Vasa tyckte att man skulle... när ja, vi har viktig luthersk tro helt enkelt. Och en del har vi avkalkats igen, så man har hittat de här. Men, men det var också sett så som många då fick de här visuellt... Alltså såg det här bilderna. Just motivet med Eva-ormen är ganska vanligt förekommande. Det är inte, inte jätteovanligt. Så. I, I den här berättelsen så kan ju ormen tolkas på olika sätt. Och har gjorts det också eh, av olika eh, kyrkofäder och andra... Och det det ju en symbol för djävulen och den har en ganska entydig eh, negativ symbolik överlag i kristendomen kanske jag ska säga, eh, ormen. Och det gäller ju inte, inte bara kristendomen, även i, i, i abramitiska religioner överlag så har ormen en ganska negativ funktion. Så finns det ju för sig ormar som här Moses eh, kan förvandla sin stav till orm och sådär, men det är mer som trollkonster då eller visa på Guds kraft kanske jag ska säga så att ingen blir upprörd. Och sen så, eh, men ormen är då, den kan också stå, men den kan också stå för eh, sexualitet eller synd av olika slag eller kötslig lust eller någonting. Så att ormen har en symbolik och den har en ganska viktig symbolik här men det viktiga är att den är negativ. Och det är så att kyrkan senare kommer att förmedla bilden av ormen. Och den levde sida vid sida sen med andra folkliga föreställningar som dels har då kommit tillbaka till fornordisk tradition som vi pratade om och som om massa andra föreställningar som också där kommer leva sida vid sida så dels har du en slags teologisk bild av ormen och samtidigt har du en folklig föreställningsvärld som ibland krockar med varandra och ibland inte mm.
0: Så här berättar lantbrukaren Arvid Karlsson som var född år 1898 i Krokhult i socken. Vi var några små pojkar som sprang omkring där hemma på gården och lekte. Och så fick vi för oss att fortsätta leka men inne i ladan. Väl inkomna där fing och vi snart ärende ut igen. För där inne var en orm av en så förfärande storlek och vi blev förskrämda och sprang skrikande ut. Men vi vore i alla fall nyfikna på att se vart ormen tog vägen. Vi tittade försiktigt in genom en liten springa i väggen och i en liten glögg. Och nu såg vi att ormen ringlade sig omkring en rund grov stång som stod rätt upp från golvet och upp mot taket. Ormen var mycket grövre än min nu fullväxta arm och allra minst fem alnar lång. Han kröp upp hela stången spiralformigt ända upp till taket. Taket var ett gammalt brädtak som var ganska trasigt. Det var meningen att vi skulle lägga ett nytt tak, då på våren. Ormen kröp ut genom taket och nu gick vi in i ladan igen. Men ormen kom snart tillbaka samma väg och då sprang vi ut igen. Vi tittade in genom gluggen och såg att ormen kröp spiralformigt ner igen men nu kröp han ut mellan ett par stenar i stenfoten och då sprang vi till den sidan där ormen var och såg att han tog vägen mot ett väldigt stenröse ett stycke därifrån och där kröp han in och syntes aldrig mera och de gamla sa att det inte alls var ovanligt med så stora ormar vid vissa tider. Det är onda makter som vid vissa tider kommer upp ur jorden där de annars har sin hemvist och de visar sig i ormskepnad.
1: Ja, det här var ju en upptäckning från Småland av August Strömberg från 1931. Och här var ju ett bra exempel på en ond, där man associerar ormen med att vara ond. Att det är en ond makt som liksom kryper upp ur jorden.
2: Ja, precis. Och, och som, som vi sa lite grann så hade man ju inte en klar uppdelning alltid av olika ormarter. Det hade inte alltså den här taxonomin som kommer senare som vi ibland associerar med von Folliné och sådär. Så för övrigt skrev jag faktiskt en avhandling om just ormbett på 1700-talet. Och många var intresserade av ormar vid den här tiden. Men inte bland bönderna så fanns det, liksom, man skilde egentligen på de ormarna som fanns i liksom gården. Alltså, som mm. Vi kommer prata lite, lite grann om den här typen av ormar senare i programmet, men det är ju den som kallas för husorm eller tomtorm. Och det var en positiv orm. Och den ville man ha kvar. För den liksom skyddade mot åsknedslag. Eh, och så till att djuren det bra och annat. Och den har oftast till i, liksom, i eh, eh, komposthögen och sånt där inne i laggården. Eh, och det är snokar. Egentligen då. Eh, men sen finns det huggormar. tyckte man ju som vi skulle säga då, huggormar. Men ormar utanför tyckte man absolut inte om. Och de fick ibland de här dragen som kunde då sammanföras med då även kyrkan hade ut dem ormar. För de var ju verkligen... Ingenting att ha. De hatade man i vissa fall. Så man slog ihjäl när man fick chansen. Samtidigt som det var svårt att slå ihjäl dem. För att Ormen tänktes ju, och det går också tillbaka till Bibeln. Ormen tänktes förstå människans språk. Så att, mm -hmm. Och det är ju, ser vi också i Bibeln. Ormen kan ju tala. De pratar ju med Eva. Och, och det är ju det man tänker sig. Att Ormar kan förstå människans språket. Så att det är liksom lite extra lurigt. Och ibland var man rädd för att säga ormens namn och annat. Så man hade så kallade Noah-namn. Alltså man skrev ett, ett finare, snällare namn för att inte kalla på den ormen som man var liksom rädd för. Och, ja, och sen gäller det också saker som att ormen var också oerhört hämndgirig. Det gjorde också att de var ännu farligare. Så att, här med att om man slog ihjäl en orm. Så fanns det också en föreställning om att man hög över huvudet på den. Att ödlorna var där, de var liksom allierade med ormarna. och Ödlor och paddor och ormar och sånt där är ju kräldjur av olika slag. Är också associerade med det onda, med djävulen. Så de kommer där liksom reparerade, som en små liksom, en ödlig ambulans som kommer dit och Och sen så liksom lappar ihop sådana här ormen. Så efter sju år och sånt där så återvänder ormen. Och då är den fylld av vrede och hämnd. Så att då kommer den söka upp den som har dödat den och bita ihjäl personen. Så det, det kan du göra och även om du flyttar en lång lång väg bort så kommer ormen söka upp dig dit också. Så att det,
1: det gäller att vara försiktig när det, man, man hanterar ormar. Det är ju intressant att man ser här på ormen som en väldigt intelligent varelse. Men tyvärr så är det ju nu då uppenbarligen väldigt ond och använder den här intelligensen till, till riktiga hemskheter. Och vi ska säga det
2: kanske nu i samband med det för att vi nämnde tidigt grann om ormens blick- och det är någonting med Ormens ögon som alltid har fascinerat människan. För det här återkommer runt om på olika håll i världen. Och jag, jag, jag som ju talar mycket för det fornordiska eftersom det det kan bäst. Men vet ju också att man eh, har jämfört bland annat i en del... En, en yngling som hade sin en liknande kunde jämföra sin blick med Ormens blick. Och det var positivt. Alltså det var en skarp, klar ah. blick som visade på alltså stridsförman mm. ungefär. Och samtidigt var det just som att ormen ser inte ut att blinka, den har den här liksom fixerade blicken och det, det, det är det liksom fascinerat människan på något sätt. Och även när Tormöter och Midgårdsormen så är det blickarna som när de möts som liksom är riktiga kraftmätningar kraftmätning nästan. Det var jätten till och med och, och ja, jag tänkte på att säga något riktigt dumt här, men vi, vi, vi är superrädd helt enkelt.
1: Han ändrar färg där <laughs> ja.
0: Ormen är absolut onskefull, men används av det kloka till flera olika ändamål. En Än grävs ormen ner levande under en hästspilta eller ett kobås för att därigenom kunna häva för häxningar. En piskas ormen in i en bösspipa som blivit förstörd och mera dylikt. Ormskinn är även eftersökta av det kloka, som begagnar sinne till att röka ormbitna personer samt annat mera. Men piskas en orm eller pinas en orm utan att bli dödad, då kan den hämnas, även om den måste söka upp den skyldiga människan i hennes säng till slut. Ormen har dessutom en maka eller en make som alltid hämnas på en fallen gemål. Det enda sättet att undgå denna blodshämnd det är att med en hasselsnoksunge rita en cirkel på marken så sätter man den snokungen i mitten och sedan stämmer man ormen till envig där på en utsatt stund. Sedan gäller det vilken av de båda fienderna som i rätta minuten infinner sig till platsen. Blir det ormen så slingrar han sig omkring Hasselsnoken och då är motståndaren maktlös gentemot honom. Men lyckas människan först att bemäktiga sig hasselormsungen så dräpes ormen lätt eftersom den inte kan fly utanför sin cirkel. Om man slår en orm tvärs av utan att krossa huvudet, då kan huvudet fara in i en skor och bita i foten. Slår man ihjäl en orm med en vanlig käpp, då måste käppen grävas ner. Älgest får man ett sår i handen, varje samma dag i månaden. Om en orm lägger sig på en väg och där lyckas kila ut och in genom alla fyra hjulen på en rullande vagn, då kan han bita sig själv i skatten och bli en julorm och den ormen kan rulla framåt med en väldig fart. Det är helt omöjligt att komma undan om man blir förföljd av en julorm. Dödar man en orm på själva långfredagen kan man använda den döda ormkroppen till att stryka över kreaturens ryggar och därigenom ge sin boskap trevnad. Skinnet från en sådan orm är mera kraftigt och starkt än ett vanligt ormskinn och kan brukas till trollrökelse för att hålla skrömtet borta. Och om man bränner ormbenen till aska kan man ge askan till sin boskap och det kan vara ett gott medel till trevnad för kreaturen. Ormen föder fram sina ungar hängande på en trädgren. Den första ungen faller ner till jorden och är så full av onska att han försöker bita ihjäl sina efterföljande syskon. Jag skulle moden råka falla ner så vore ungen snart färdig att dräpa henne också. I svartkonstböckerna finns det åtskilliga besvärjelser emot ormbett.
1: Det här är ju en artikel från 1898 som heter Djurlivet i folkets tro och sägner av Eva Wigström. Och den är ju väldigt intressant, för nu, nu kommer vi verkligen in på den, om man säger så här, den mer moderna folktroen om man tänker så här, bo det gamla bondesamhället. Ehm, och här tar hon upp så himla mycket kring ormen och hur den beter sig och hur man kan använda ormen i olika syften. Det är en väldigt spännande text. Och nämner även någonting som man kallar julormar.
2: Mm. Ja, Eva är på många sätt spännande som författare. Hon har skrivit mycket framförallt om Skåne och förhållanden i Sydsverige så att säga. Men hon var ju en sån som både samlade in och fascinerades och skrev om mycket sagor och sägner folktro. Men hon var också en innan, så att hon har liksom det här båda spåren. Men i det här serier som man ser, det är ju något som stämmer överens med mycket annat vi ser så att det är ju den typen av föreställningar som hon har sammanfattat i sin artikel här. Och eh, julormen som hon beskriver är ju orätt fascinerande. Det är någonting som finns inte bara i, i Sverige utan det finns även i, i norra Europa vet jag i alla fall. Och det är en orm som, man ser ibland att ormen biter sig själv i svansen och, och det bildar liksom en slags ring. Och i vissa fall så kan den här ormen- tänkte sig rulla fram. Eh, så att alltså det där är av hjul som en hjul på en vagn eller bil. Alltså, alltså ja, bilar fanns ju inte då, men <laughs> som en vagn. Så att den rullar fram, så det är en hjulorm. Och eh, det här kunde den göra en oerhört eh, fart. Och vi kanske idag tycker att det här- men det här låter ju nästan lite på gränsen till tramsigt. <laughs> är det så läskigt med? Men jo då, absolut. Och de här ormarna var ju blicksnabba- och, de kunde ibland sitta på ekipaget på vagnen också nästan som en personer och de kunde vara ganska aggressiva i vissa fall de beskrivs ju på i många olika på många olika håll på många, olika sätt det finns berättelser om att när du blir biten av en orm så gäller det om den huggorm har bitit dig så ska du snabbt som attan ge dig till, vatt, till vattendrag eller till vatten för att om du hinner dit innan ormen för ormen kommer också sätta av mot vattnet då i full fart för kommer, du dit, eh, eh, kommer ormen dit för dig så kommer du förmodligen dö av bettet. Men kommer du dit före ormen så kommer ormen dö. Så det var en sån föreställning som fanns kring. Och ibland så kunde det också ta sig form att ormen började rulla. Då kan man ju förstå att då gällde det verkligen att, att kuta hjärnet. Annars, annars det gällde det verkligen livet.
1: Jag skulle ju faktiskt tre bli ganska förskräckt om jag ser en, en orm som har bitit sig svansen komma rullande emot mig
4: <laughs> tror jag.
2: <laughs> ja men bestämde ju den där blicken också ormblicken som.
4: <laughs>
0: <jag>. <laughs> Julormar har de talat om för. De var farliga, men det var inte lätt att komma undan en sådan orm. Han bet sig i chatten och så rullade han som ett hjul. Det var en gång en ryttare som var ute och red. Då kom hjulormen och julade efter honom. Men som tur var så svängde vägen och ryttaren han tog svängen han men ormen kunde inte följa vägen utan kom ut på kanten. Men då släppte han ut sig på längden och då vräkte han ner en hel gärtsgårdssräcka. De hade gator för gärskårdar på ömsesidor om vägen. Men det var en som var ute och åkte och hade liar i hjulen så de gjorde slut på julormen. De visste att julormen fanns där men de måste ju fram. Så då hittade de på det knepet så de kunde få död på honom på något sätt.
1: När vi pratar om just folktronsormar, hur är det, skiljer sig den synen på ormen på ett annat sätt jämt den mytologiska ormen?
2: Ja, det gör den ju, för att eh, i myterna så har du liksom en episk diktform så att säga, då kan man kanske ge mer spelutrymme till hur de kan uttryckas och, och föreställas. Precis som, ja, de, det rör sig med gudar och annat, så att jag menar det är en att blir ju många gånger större än vad det kan bli i verkligheten. Alltså, så säga. Sen folktronen, man kan ju också växa till stora... Eh, eh, i ganska stora i dimensionerna och det kommer vi också höra mer exempel på. Men eh, jo, det finns... För att folktron har någonstans alltid eh, någon eh, gnutta av eh, iakttagelse och sånt som man har gjort i verkligheten i naturen. Så det är liksom, Man kan inte fabricera ihop vad som helst, så att säga, och kalla det. För det skulle inte accepteras i... i Liksom i, i, i gemenskapen utan man måste eh, på något sätt måste baseras på något som liksom är, låter rimligt och förnuftigt inom bondesamhällets eh, alltså regler och ramar så att säga och i berättelserna så alltså, regler också
1: Men någonting som man kanske känner igen det är ju just det här att man, man eh, blir ofta förskräckt över hur stor just den här ormen är att den har en abnormt stor storlek att den är väldigt grov och den är lång som flera alnar och liknande mm. och vi har ju även lindormar i lite modern folktro också är det samma typ av lindormar som man pratar om när vi pratar om i nordisk mytologi
2: Ja, både ja och nej. För att eh, lindormen kan också vara en eh, form av ormarnas kung. Det finns såna föreställningar också om att det är en, en större... Alltså ordet har ibland förknippats med eh, lind, som träslaget lind. Att den har till vid lin, linden, alltså lindar. Så att eh, man skulle vara försiktig med man hugger gräs eller någonting där. Så att ju, just den här typen av orm fanns där. Och ibland kunde den bli större än andra ormar. Ibland har den liksom en slags fjäll på ryggen som gör att den ser ut att ha en man. Så att den är... Den, den är liksom en, en slags första, ibland har en andra ormar kring sig. Men i vissa fall även i folkliga föreställningar, och inte minst i sagorna. För att även i folksagan, som vi inte pratar så mycket om här nu, men finns det också jättemycket ormar. Och där har vi ett motiv också med en lindorm. Det finns till och med en känd eh, balladtyp som heter Kung Lindorm. Men hur en orm kan lägga sig på en eh, liten skatt och sen... En flicka som också tar emot en liten ormyngel som lägger på lite guld och som växer och växer och växer. Så nu är den runt hela huset, stugan och allting och till slut blir den enormt stor. Och då är vi ju väldigt nära drakarna i, 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 i sagorna och myterna. Så att de, mm. Fafnir som också är ju liksom en slags människa i början som sedan eh, förvandlas när han ligger på skatten. Och, så att det är liksom också ett motiv i drakar som ligger på skatter eller ormar, lindormar för mm. den delen.
1: Det är ju intressant att du pratar om just det där med ormens konung att han är, den här lindormen kan vara en herre över andra ormar och det finns ju en annan benämning av ormar som vi pratar om ibland och det är ju vitormen. Den brukar ju också beskrivas som vara ormens konung att den även kanske kan ha en man och att den ibland även har en, en, en kam som nästan skulle kunna föreställas med en, en krona. Men vad är vitormen i det här sammanhanget?
2: Vitormen är någonting väldigt, väldigt fascinerande. För det första är det extremt ovanligt och sen för det andra så är det någonting som kan finnas i verkligheten. Mm. För det finns vita ormar, även här i Skandinavien, så du kanske skulle kalla dem för albin eller att de saknar pigment idag, men och det gör de ju, det är ju ytterst ovanligt. Och det här förknippas då med eh, trolldom i regel. Så att den som har turen att hitta en sån här ormar på något sätt förtärdes kött eller skokar spad på den så, och, och smakar av det kommer att bli klok eller se in i framtiden eller någonting annat. Och det här motivet går tillbaka också på Långt tillbaka i tiden egentligen. Men vi kan jämföra med formnordisk tradition. Och då har vi ju hjälten Sigurd. Som har dräpt draken. Som med oss, också slingrar sig fram som en orm. Som heter Fafnir. Och sen ska han steka drakens hjärta. Och han ska känna till för om det liksom är varmt nog. Och sen så får han, lite, han sig. Och får lite då fett från hjärtat på fingret. Tummen och så suger han på den. Och då, då förstår han fåglarnas sång. Som då blir tal för honom. Då hör han hur de liksom berättar om- hur en person är förväg och förråda honom och så. Så att det där motivet- kommer igen i de här berättelserna om vitormen. Och jag har faktiskt ett par exempel. Jag skulle kunna läsa upp om vitormen här. Mm. Eh, som är lite spännande. Den ena är då från- eh, Marie Fredsviken då. Från, från Södermanland. Och då, då står det så här i berättelsen. Och det här är från- eh, 1870-talet. Det hände en gång- att en flicka fångade en vitorm vilken hon tog med sig hem och lade i en gryta som sattes på elden varefter hon lade locket på så att ingen skulle kunna se vad hon kokade men se under det flickan en handvändning avlägsnade sig avlyfte moden locket och då hon inte kunde urskilja vad grytan innehöll avskummade det ovanpå flytande fettet vilket hon förtärde när nu flickan kom in igen hade moden redan fått så mycket att de kunde säga till henne Flicka, du går med gossebarn. Där ser ni vad vid, vitormen kan få henne att göra. Slut på citat. Och det där var ju från Sörmland. Och det finns också en annan variant som berättar en hel del om bland annat olika ormar och hur de glider ihop med varandra från Östergötland. Och det här är också från ungefär 1870-talet. Och här kan man se, här står det då beskrivet och här är då en beskrivning om ormar och somliga säger sig ha sett ormar med man eller, eller kam. Lindorm tros vara en vit orm som härskar över andra ormar och ligger under en ek. Så här har vi ek då istället för lind. En sådan ek fäller ej lövet på en gång, så som vanligt. Av aktning för lindormen brukar man ej slå gräset under en sådan ek. Och man kan komma över en sådan orm, taga ur hjärtat och steka det. Sedan göra det till pulver och giva en flicka så vinner man hennes kärlek. Det var vad de skriver om just en sådan orm här. Och så står det också, det står lite annat om ormar, så står det igenom lindormen. Lindormen kan, ej få, kan inte springa över snön. Så att eh, om man ska få tag på det ska man eh, koka och dricka spat så kan man veta saker och ting står det där. Så att det, det är också en sån här typisk, alltså lindorm, vitorm, just här verkar det inte vara någon större skillnad, ibland är det en jätteskillnad. Och i många av dessa berättelser om vitormen så är det också en slags förklaringsmodell till som visar varför en person var klok, en klok gubbe eller klok gumma. Hur de hade kommit över sina alltså, extraordinära förmågor får man säga då, för att de kunde både och, och läsa olika magiska ramsor och sånt där. Och, och se, ibland kunde de till och med se in i framtiden. och så. Så att, eh, Det här var ju för att förklara som eh, då blir rimligt inom folktronsgränser vad, eh, vad som har gjort att de har fått de här krafterna.
0: Det fanns vita ormar för. Det var en kärring som hade tagit en sån orm. Hon lade den i grytan och skulle koka den. Medan ormen kokade så skulle hon bara gå ut i ett ärende. Hon sa till pojken som var inne att han inte skulle få lyfta på locket och titta i grytan. Men när kärringen gått ut så var pojken kvick att lyfta på locket och sticka fingrarna i grytan. Så slickade han av fingret för att känna hur det smakade. När kärringen kom in sa pojken Nu vet jag att kon får en vitrosig kalv. Ja, pojken hade ju blivit helt allvetande av ormkoket.
1: Alltså, ormen verkar ju även ha kunnat användas i i läkekonsten hos de här kloka och gamla och då kanske är det väl främst, främst giftet man tänker på att man tar vara på det och giftet i sig måste väl ha en, en stor inverkan också i de här berättelserna man
2: tänktes absolut vara giftig och, och det är riktigt bra att du sa det nu för att det har jag kanske inte nämnt att man hade inte samma föreställningar om ormen. Det var inte egentligen tänderna som, de, som giftet kom igenom. För det där visste man inte riktigt. Utan det var... Man pratade om ormens gadd. Och gadd är inte i det här fallet alltså tänderna. Utan det är tungan. Ja. Som är de här två spets, spetsarna som går ut. Alltså man tänker sig att den sticker till med dem där. Och, och mm. det har man ibland förklarat. Om man har sett ett huggornspets. Så, så tänker man sig alltså, att det är tungan liksom, som har snärtat till med giftet. Och... Eh, det är lite lustigt med det här för att det finns oerhört mycket läsningar mot huggormsbett och så i arkiven runt om och i samlingar om folk folktro och folkliga föreställningar. Och någonting man tänker på en klok som just kan läsa former över ormbett så är san sannolikheten är att en människa åtminstone överlever i ganska hög om man blir biten även om man är ett huggorm. Man ska vara väldigt svag eller ha haft otur om man ska avlida av det. Så många av de här läsningarna fick ju alltså, lyckades ju helt enkelt. Och det gjorde att de blev liksom, ännu starkare och befästa. Sen finns, sen, däremot kunde det gå värre för boskapen och djuren. Det var, de kunde vara extra känsliga mot just ormbett. För att det är ju, om korna har in i hela, hela vintern och så släpps ut på betet så var de ganska eländigt skick många gånger. Och det här har återigen, hur orättvist den låter, sig är kona kvinnans eh, djur. Och den fick alltså sämst eh, då med foder. Jag har precis skrivit en artikel som, kommer ut, eh, som bör kommit ut nu den här veckan då, eh, om, eh, som en, en antologi om nötkreatur i kulturhistoriska perspektiv och där har jag skrivit om folktro om korn, Kor. Och då har jag tittat ganska mycket på eh, sådana här föreställningar. Men, men det, då var det faktiskt en del som, eh, ja, just med ormbett som också kunde vara farlig i det fall ledde till dödsfall bland, bland djuren. Idag har vi också, eh, alltså när husdjuren idag har vi också, eh, jag menar, De kan ju också bli biten av huggormar. Eh, både katter och hundar. Och det, ja, det är ju, de, ju, de har ju större risk att, att det går riktigt illa- vad det gör för människa.
1: Ja, mm. Vi har ju inte jättemånga arter här i Sverige i alla fall. Och ännu färre som är giftig och farliga för människan- det är ju i stort sett bara huggormen. Så att, eh, men det säger ju sig självt att- är det ett mindre djur eller ett som är väldigt- Armigt och undernärt så har den ju inte samma motståndskraft. Och då är ju ormen väldigt farlig för de boskap och djur man har på gården.
2: Sen får man nog tänka sig att mycket. Vi har ju egentligen bara tre ormarter i Sverige. Och det är södra södra sydliga delarna ser framförallt att det finns en hasselsnok, och så har vi vattensnok, och så har vi huggorm. Och huggorm är den enda som är giftig av dem, råstefan. Och den här föreställningen om giftiga ormar som ju egentligen bara gäller huggormen här. Men vi får också i detta tänka sig att det, det kommer ju ett helt alltså, tankegods från, inte minst från antiken och annat håll, från, strömmar in från kontinenten. Och där har man ju helt andra beröringspunkter till giftiga ormar, inte minst i typ i Indien eller i södra Europa eller i Afrika till och med. Alltså allt det här kommer ju in i berättelsetraditionerna och det är fortfarande ormar och det, det liksom lever kvar. Så jag tror att ormens gift och det ser vi också i de formnordiska eh, traditionerna. Hur mycket som hur farligt giftet är det. till och med är ju det som är Tors död. Det är ju faktiskt ormgift på sätt och vis som sprutas över honom. Och vi vet ju också än idag att ormarna spottar ju inte ut gift på det här sättet. Men eh, ja, det tänkte man sig i aldrig tid. Men en person som har skrivit om detta och vi sa ju kort om det att det är ju Carl von Linné. Och han skrev ju en hel text då som är en avhandling, inte en doktors han men en annan avhandling på latin. Men den är översatt och den, den kallas för eh, Om ormbett. Och det finns en lite, liten passage i den som är lite intressant som också visar på eh, ormens farlighet. Citat. För nästan hela människosläktet, liksom för övriga beskälade varelser, TC ormarna på grund av sitt gift och andra oförklarliga egenskaper som jäcker vår skarpsinnighet. Så fasansfulla att det injaga fruktan även hos den järvaste. om det oväntat ringla sig fram emot honom. Slut på citat. Så det här är liksom någonting som Linné skriver om också, eh, de de farliga ormarna och det finns många innan honom på 1600-talet som inne på just ormgift och farliga ormar här i Skandinavien och Norden.
0: En finne som var här och kunde trolla hade lovat gottlänningarna att han skulle skaffa bort alla ormar bara de kunde försäkra honom om att det inte fanns någon vitorm här. För i så fall fanns det säkert också lindorm, sa finnen. Och lindormen, den fruktade finnen som självaste döden. Bönderna de sa att det inte fanns någon vitorm här och då tände finnen eld på en ofantlig stor rishög i skogen och så klättrade han upp i ett högt träd i närheten och manade fram alla ormar som fanns. Ormarna kom genast rinnande från alla håll och kröp in i brasan levande. Men slutligen kom till finnen stora fasa också vitormen och kröp in också han i elden. Då ropade finnen till bönderna som stod ett stycke därifrån. Se där kom ju vitormen. Det kunde jag sagt mig förr. Nu är det förbi med mitt liv för nu kommer snart lindormen efter. Och lindormen Tjock och stor som en sågbock, kom nu fram. Han slog med skätten finnen ner ur trädet och hävde honom med detsamma in i elden. Till slut kröp lindormen själv in i elden och brann upp med de övriga ormarna.
1: Här hade vi ju en sägen ifrån Gotland- eller snarare ifrån gotländska sägner. Och här pratar man ju om både lindormen och vitormen. Att man bränner upp den här isögen. Det
2: alltså det här jag tycker att den här är ganska spännande. Det, är ju, det finns ganska mycket ormberättelser från Gotland just. Och i den här så tar man hjälp av en finne- som liksom kallas till platsen för att driva bort ormen här- och det här är ett, en sägen typ som man säger då. Så, och den är den är faktiskt känd från flera håll i landet även då på fastlandet i Sverige. här. Eh, så att eh, den finns från olika håll. Och på något sätt så tänker jag lite osökt för jag tänker på en annan person. ofta ser man kallar på någon utifrån, alltså finnar är sedan eh, fornitt alltså for, tid. Eh, kända för att bedriva trolldom. Eh, så det är ju de utanför, de som berättar ofta så det är finnar och det är samer och det är, då är romer och resande som eller till och med grannbyn. Som, som, det är de som heter, den kan vara de som praktiserar trolldom. Och då kallar man dem, finnarna är ju väldigt kända för det. Så de kallas dit. Och, men jag kommer att tänka på en annan eh, berättelse som jag tror de flesta känner igen och det är ju från Irland. Och då tänker jag på deras... Eh, skyddshelgon och vi sitter ju. säkert många som sitter årligen och dricker en Guinness och firar St. Patrick's Day. Och vad är då St. Patrick, St. Patrick känd för? Jo, det är att han har drivit ut, fördrivit ormarna från Irland. Det är hans liksom stora bragd så det är också en så kalla. Men där skulle jag absolut inte får man inte säga det att den har att det sker med trolldom eftersom det här är ju med Guds kraft. Då, så är det ett mirakel. Alltså att Guds kraft verkar genom äh, Patrick i det fallet. Men Medan som här sägnerna då berättar om äh, 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 det där, trolldom istället. Men där är det ju också det här med vitormen och så, som, som förekommer. Och då vill ju många gånger den trollomskunniga behålla vitormen för sitt eget äh, bruk. Då, så att de ska kunna få mera krafter.
1: Sankt Patrick han, han fördrev dem ju ifrån ön. Men det finns ju väldigt många historier också där man kämpar emot ormar, som jag förstår. Alltså riktiga kampormar som, som man slåss emot.
2: Precis, och, och, och det här är någonting som i återkommande att man pratar om någonting som man skulle kunna kalla för drakormar. Det är nästan lättast för att då, då sammanför man det här med det är stora ormar, alltså de kan vara uppemot flera meter långa och de är oftast beskrivs deras tjocklek som eh, manslår eller något sånt där. Så att det är stora ormar eh, och de tänktes ju faktiskt länge finnas kvar i, i, i vårt land men... Eh, men det, det är just att det här kampmotivet som återkommer och, 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 vi, och vi ser ju, jag alltså menar på sätt och vis är ju också Torstrid mot men också en, en kamp mot en, en jätteorm och vi har den på olika håll. Heraklet slåss ju mot ormar också det, liksom är ju, det är liksom en slags kraftmätning mot det här djuret som man får skilja kanske den episka traditionen om det och sen så, ja, diktformen och sen så har vi något helt annat som vi kanske ska prata om om, om ett tag men och också ett rädd ett, ett försök att spåra upp sådana här ormar i Sverige med hittlön.
0: Det var år 1874 eller kanske 1875. Jag var ju gift då och bodde precis som jag gör nu på Hultet här under Sönnanvik. Det var vid midsommartiden som det hände- så vi hade nyss kupat potatisen. Jag var hemma med barnen på söndagen och klockan var precis tolv slagen. Då tyckte jag mig höra korskällor i skogslyckan vår och jag tänkte att kanske har kräka från Hårestorp gjort ohäng på järskon våran. Så jag gick ut för att se efter- Barfota som jag var och hade yngsta pojken med mig. När jag kom fram till skogslyckan, då ser jag stenröset som ligger där precis in till gärtsgården emot skogen. Och alldeles tätt in vid röset och i skuggan från skogen ligger en offantlig orm som var ringslagen. Hur lång den kunde vara, ja det kan jag inte säkert säga, men han var tjock, som en grov krake när han sträckte ut sig. Till färgen var han mörk, men jag tyckte han hade två ränder där uppe på ryggen. Huvudet, det var stort och brett och ögonen stora och hade samma färg som en uggla. Men nu när drakormen fick höra mig komma gående och prata med pojken min då började han väsa så högt och ur munnen stack en lång gadd fram, ut och in. Så reste han sig plötsligt upp till en höjd ja, vi pass fyra fot över marken. Jag var bara omkring tre famnar nära honom och jag blev så häftigt rädd och sprang och ropade åt pojken min att han skulle springa hem så fort han kunde. Men när jag hade hunnit ner om backen då vände jag mig om för att se vart ormen var. Och precis då slog han ner i marken och jag såg att han hade ljusare färg på undersidan på buken. Och så slingrade han iväg mot potatislandet som låg vid pass fem malnar norr om röset. När hans huvud hade kommit in i potatisriset så var fortfarande bortre delen av hans kropp ännu kvar där borta vid röset vid järskån Så jag såg ingen ände på honom. Och sedan sprang jag hem. Att vart ord jag här sagt är sant det intygar jag på min salighetsed så sant Gud hjälpe till liv och själ.
1: Här hade vi ju en berättelse från Anna Abrahams dotter från 1885 där hon till och med på Guds ord svär på att hon såg den här ormen. Och det är ju då nedtecknat av Hylten Cavallius. Vem var den här Hylten Cavallius?
2: Hans fullständiga namn är Gunnar Olof Hylten Cavallius. Och han är en ganska fascinerande person som levde från 1818 till 1889- och han har skrivit bland annat om sin hembygd då, Värend. Så han har ju en ganska klassisk bok i två delar som heter Värend och Virdane. Som handlar som liksom om föreställningar under hans, som han har samlat in under den här tiden, under mitten av 1800-talet. Och det var ett sätt som liksom hörde till tiden när man skulle försöka spåra tillbaka det här till och slags forntid. Och, och... Men, men var det, i vilket fall så är det en oerhört spännande samling berättelser. Och han skrev senare också en samling om sagor tillsammans med äh, heter, äh, George Stevens- som också var en sån känd forskare på den här tiden. Och Hylten har verkat att han har jobbat på Kungliga biblioteket- han har varit i, i Brasilien och återvänt och så att han, har liksom, han har ett ganska rikt liv. Men, men någonting han fascinerades över- under sin tid när han har jobbat med folkliga alltså berättelser- det var att han stötte på någonting gång på gång om just de här ormarna- och som man skulle kunna kalla de här kampmotiven mot ormar, drakormar. Och han var fullt övertygad om att de här existerade. Så att eh, han tänkte sig att det här är säkert en ormart- som av vetenskapen ännu inte liksom har upptäckts- men det finns mycket berättelser. Så i hans häfte som heter Om draken eller lindeormen- så dedikerade han den nämligen till Kungliga vetenskap, Vetenskapsakademin. Och det här är lite spännande för att han, han då ville liksom visa att det här är något som finns, så vi ska söka efter denna orumen. Och ja och med då bifogar han till första, den här kommer ju till två upplagor, nämligen. Så i första så var det, jag tror det var 22 berättelser som kallades memorat, och det här var en av dem som vi har nu, som, som man liksom. Ja, skulle visa på att det verkligen har hänt och memorat det liksom i första persons eller någon väldigt nära anhörig som har hört eller sett det här, varit med om det och det ska han göra som en slags bevis då kan man säga men det som är mest fascinerande skulle jag säga det är att han i den här har en så kallad kunngörelse. och den här kunngörelsen det är som man ska säga en, en vad ska man säga efterlysning efter ormar och jag tänkte att jag ska ta och läsa den för att den är så pass intressant att vi
1: Ja, men gör det. Jag kan
2: höra den här. Ja, och då är det i citat. Enligt fullt trovärdiga uppgifter har ännu under senaste tid någon gång i vår småländska skogsbyggd visat sig exemplar av en stor orm som i landets sägner omtalas under namn av drake, lindorm eller julorm. Nämnde djurart. Som hittills är för den zoologiska vetenskapen okänd, synes icke tillhöra det giftiga kräldjurens klass, utan snarare erbjuda analogi med det i söden förekommande boa -ormarna. Han är mörk till färgen, uppnår en längd av ända till tio svenska alnar, är tjock så som ett manslår och har stundom på nacken en man av fjäll eller tagel liknande en hästman. När han oroas reser han sig mot sin fiende till en höjd av fyra eller fem fot och visar en fruktansvärd ilska så att han svårligen kan dödas utan med skjutgivär. Han har också ifrån äldsta tid hos vår almoger varit föremål för en hop vitskepliga föreställningar så att han ännu av somliga betraktas så som uppenbarelse av någon avliden människa av andra så som ett sjörå eller skogsrå och är somliga såsom djävulen själv. Om någon lyckas döda ett exemplar- av denna sällsynta art- och avlämna, avlämna samma på Sunnanviks gård- antingen i färsk tillstånd- eller inlagt i brännvin- så und får han en belöning- av ifrån 100- till 1000 kronor- i mån av exemplarets storlek- och övriga beskaffenhet- undertecknat av Gunnar Olof- Filtén-Kavallis 1884- och det här är ju spännande. Man kan kanske säga att en aln är cirka 60 centimeter. Så tio alnar blir drygt 6 meter då. Så att den kan, den kan bli så pass eh, stor, tjock som ett manslår igen. Och, och här hade ju Gunnar Olof Hiltén hoppats på att eftersom de här berättelserna finns som folksvärp på heders och samvete och Sundanviks gård i hans egna gård. Sen han hoppades ju på att folk skulle komma och överhuvudtaget det här med att man ska lägga i brännvin var i sig ganska också rationellt och sunt och mycket av det här talar också för det vetenskapliga språket, han ville ju verkligen att han ska bli tagen på fullaste allvar av vetenskapsakademin här, nu blev det ju inte så nu var det många där som tyckte nästan att det var lite fånigt av han att göra det här de, de, det här, idag skulle vi kanske kunna säga att det här är ett form av ett försök i kryptozoologi egentligen ett tidigt försök men Ja, han fick tyvärr aldrig något, Men den här belöningen han ändå utlovade. Det var ju ganska en bastant summa för en bonde, kan man tänka sig, under den här tiden. Som sällan såg pengar överhuvudtaget. Men upp, upp till 1 000 kronor för en, en fattig bonde på den här tiden hade varit en oerhörd förmögenhet. Så det hade ju verkligen motiverat personer. Nu var det ju också personer till försvarar, kanske jag säga att Tyckte att det här kanske inte var en helt dum idé ändå för att det hände ju fortfarande att man hittade nya djurarter som man även i vårt land här då som man spekulerade även kring den här tiden på vad storsjödjuret kunde vara och det skrevs ju om det också på ett seriöst vetenskapligt sätt. Då, att det kunde vara allt ifrån en tidigare okänd sälart till att det var en, någon som svarade den forskaren med argt att nej men det ser väl vem som är att det är en, inget annat än en bäverfamilj som drar ett bakom sig. Men det har alltså förekommit de vetenskapliga eh, diskussionerna på den här tiden. Så att, det är inte helt uppåtväggande. Men ja, det var ju också något som tänkte Men det är väl lika bra att, att vi som, låter det här gå. Det är ju, skadar ju inte för att det bästa, bästa som kan hända är att någon uppvisar en sån här stor orm som då han menar förmodligen är släkt med boa ormarna. Och sen så, eftersom han inte fick det resultat han ville så redan året därefter så skrev han en, en, upp, alltså en ny upplaga och då utökade han antal berättelser ganska substantiellt så då helt plötsligt blev det då 48 sådana här memorat som bifogade som beskrev eh, drakormar och många har ju då det här kampmotiven. Vi mm. kanske kan höra ytterligare en berättelse av, av Eva här.
1: Ja, Absolut.
0: Omkring år 1820 avled en man vid namn Järmund i Klasentorp i Sletthögs socken. Järmund bodde i Skåninga gård och en del äldre personer i socken här kommer ihåg honom fortfarande. Om Järmund finns följande berättelse om vars sanning vi är fullt övertygade. Järmund var i sin ungdom en stark och hurtig kar Men så hände det sig en dag Att han hade gått ut till en äng Som ligger vid Norretorp under röstmästarebostället Hur det nu var råkade han i strid med en stor julorm där Järmund slog på ormer med stakar och stänger men ormen reste sig så mot honom med öppet svalg och kom gående mot honom på skärten så att Järmund, mellan varje slag han slog, måste ta till flykten och springa. Så fort gick striden vid passen halvfjärdingsväg, ända från Norretorp till Skåningagård och på den sista biten var mannen helt uppgiven av trötthet när så järmen kom springande in på sin gård allt jämt med den förskräckliga ormen efter sig ropade han på hjälp då hämtade gårdsfolket fram ett oxok -ok åt honom men det brast och gick sönder när han slog på ormen då räckte det honom en drög krok, och med den lyckades han äntligen till sist räpa ormen. Hur stor den ormen var, ja det vet vi inte, men det är allmänt känt att han var rysligt stor. Ja så stor att aldrig någon kunde tro att en sådan orm skulle ens kunna finnas. Några säger att Järmund, han blev så hjärtskrämd att han efter den dagen aldrig blev sig riktigt lik. Vi har ju hört den här berättelsen av våra föräldrar och den är sanningsenlig. Vi har inte lagt till något eller tagit bort något. Detta intygas av Johannes Andersson och kyrkvärden Johan Magnus Nilsson och med Jonas Johansson som intygat vittne
1: ja, Ormen har ju levt väldigt nära oss, eller så är det vi som har levt väldigt nära ormen under ur tider och det finns ju även en slags sorts ormar som man kan prata om och det är just tomtormar eller gårdsormar. Och för att få lite klarhet i just det så har vi kontaktat Jenny Larsson som är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet. Och hon är, äh, forskar även om just ormar äh, och även kring indio språk. Som är väldigt intressant. Och kopplingen där. Eh, så att eh, vi ska få höra lite den intervjun vi hade med henne. Ja Jenny, du är ju professor i baltiska språk. Vilket otroligt spännande ämne. Ja.
5: Måste jag säga? ja, det är jättekul att vara det. Jag är egentligen språkhistoriker också och är intresserad av både baltiska och slaviska språk eller möjliga sådana språk. Mm. Men nu har, jag, på det, nu har jag också blivit ganska intresserad av baltisk mytologi så att jag sitter mycket och tittar på det och läser om gamla gudar. så Man vet inte så mycket om den förkristna baltiska religionen så det är något som Nej, jag liksom har tagetag på, men det, är ju, det finns mycket, det finns ju massor med gudar när man väl börjar titta, det finns många som är lika våra nordiska gudar, det finns en baltisk tor kan man säga en Perkunas som är en oskgud som åker över himlen i sin vagn och slår med sin hammare för att få oska och så, där. så att jag menar, det finns mycket som många vet, ju mycket som är likt jag säga. så det är många som vet mycket om nordisk mytologi om grekisk och romersk, men de vet ingenting om den baltiska mytologin Ja, det skulle jag vilja ändra på så vi får se om det kommer något populärvetenskapligt framöver. Men det, är, i alla fall, det finns det massa massor med intressanta historier och, och, och gudar och sånt. Och, och det här med ormarna som vi snart ska komma in på. Ja.
1: När, när vi pratar just det här, du nämnde ju precis om att vi ska prata om ormar idag. Och hur ser det ut med, med ormen i de baltiska länderna? Uh, ja, Antagligen ja, det... Det, det är även de inflerade av det här krälande djuret som, som <laughs> finns i så många mytologier.
5: Oja, oh, ja, men alltså i Baltikum är ju ormen en lyckosymbol och det märker man nästan direkt om man, om man reser. Jag har ju rest en del i, i Baltikum. Och alltså dels så. Jag var där redan på 90-talet och, och pluggade italienska och jobbade på något barnhem och lite sånt där. Så blev jag hembjuden till en av dem som jobbade på barnhemmet. Och det var första gången jag liksom fick se någonting. För då hade hon en torkad liten orm som satt över själva dörren in till lägenheten. Ja, och så här är våran torkade orm. <laughs> och började berätta då att ja, men det är ju som en lyckosymbol. Man hänger upp det lite grann som man hänger en hästsko. Det kan man göra alltså så över dörrkarmen då, att ja, men, det är liksom välkomnande och trevligt och så. Och så berättar de också då, jag blev väldigt intresserad av den här torkedörren men det var jag tyckte det var lite, lite läskigt men. och så började de berätta om att man liksom, förr i tiden så ställde man ut mjölk till ormarna och ute på landet så hade man ormar då som som man matade med mjölk och jag jag tänkte väl inte så mycket på det då men, men alltså lite grann som man ställer ut mjölk till igelkottar tänker jag mig alltså så eller när man ställer ut gröt till tomten på jul liksom lite så här, tack för utförda tjänster på gården liksom, för att det ska finnas god lycka på gården och allt ska gå som det ska liksom. lite så sen var jag också på en restaurang i Vilnius eh, då, ja. som i eh, samma veva och där hade de en sån här orm i restaurangen så det ja det finns verkligen överallt. Det var, en restaurang, den hette, det var en traditionell litauisk restaurang som ligger mitt i Vilnius då, som heter Jaltis. Och Jaltis är ju det litauiska ordet för den här typen av orm. Så det är en snok och den är helt ofarlig. Den är inte giftig och den heter Natrix. Natrix på latin har jag kollat upp i, i efterhand. Då. Så Det är, en, det är en, en, en snok helt enkelt. Men de kan ganska stora, den som jag såg där då på restaurangen, jag tror den var en meter alltså den var riktigt rejäl och den fanns då i en, i en bur på undervåningen alltså lite så att efter att man hade ätit det var kanske var inte alla som ville att det skulle vara
3: just ja, där man har satt uppåt.
5: <laughs> men, men jag tycker bara det är bara anekdoter men det säger ändå mm. någonting om hur alltså att det, och det här var ju, jag, menar, jag vet inte, jag tror restaurangen är nu men jag har varit där många gånger och mm. det, det är liksom en del av, av kulturen så att säga
1: det är ju spännande för att eh, ofta när man tittar i, i dagens folktro kanske eller i, 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 i den kristna tron kring ormar så ser man ju oftast ormen på som ett mer slukt och kanske ondskefullt väsen. Att det är den, den onda sidan. Men att i mytologin och längre tillbaka så hade den mer mångfacetterad eh, man hade en större mångfacetterad syn på just ormen.
5: Ja, nej men för det är så kul att du säger just det här. För jag skulle just visa en bild här som jag tog fram. Och där ser du det här korset. Alltså att man kan se, för man ser ju, med, liksom, ja, de som inte ser på den här podden och som lyssnar i efterhand så kan jag beskriva, men det är alltså som ett kors och så är det ormar som krälar upp för korset. Och det blir så tydligt, jag tycker det är så tydligt med det här mötet mellan ja, men kristendomen och den förkristna idéerna då, hos spalten om att, att ormen är en lyckosymbol. Det, det går så djupt. Du ser den andra bilden där också. Är det ett hus och så är det här ormornamentik. Det ser man på nästan alla gamla hus. Det är väldigt vanligt. Att, och så, och på den här bilden är det två ormar som liksom krälar på fönsterkarmen. där och Söta små ormar. Och man har ormar på, ja, men på hus och på såna här kors som man ser överallt. Och också på kläder finns det stiliserade ormar. Mycket så här stickade mössor och kofftor och sånt. Så ser man de här stiliserade ormarna. Så det är liksom en, en lyckosymbol som är djupt inarbetad i, i kulturen så att säga från, från gammal tid. Och sen så då när kristendomen kommer så blir det här mötet så, så tydligt på något sätt. Och man vill inte riktigt ge upp. Den här idén, djupt rotade mm. idén om att, att uh, ormen står ju för något positivt. Mm. Och det, mm. det gör den ju inte i, i kristendomen då.
1: Nej, precis. Mm,
5: nej. Och kristnandet av Baltikum var en sån här långdragen process eh, som det brukar vara som det var här mm. i Norden också med att folk var väldigt långsamma att ta till sig den här nya religionen. Och, och.
1: Den här traditionen, är det något som man kan se även utanför Baltikum?
5: Om vi säger så här, vi börjar i Baltikum så ser vi att, de här, att det, är, det är nästan som att det finns på ytarna, så alltså det finns så att säga kvar hos, mm. hos folk. Och då började jag titta i den här folktron och eh, då finns det ju ganska mycket material. och Det här är ju samlat av en, det finns en, en, en ganska ny avhandling, om jag får nämna den, av en mm. forskare som heter Yvonne Luven som har skrivit De kulte hausslange, som handlar just om de här hus, hausslangen, husormarna ja. Ja. <laughs> i, i Baltikum, och då, så, så bara, och då så finns det alla de här berättelserna. Men det som jag har också tittat på är om man kan gå ännu längre tillbaka och titta på den allra tidigaste baltiska mytologin. Men så jag ska bara säga lite kort om vad som står i de här tidigaste berättelserna. Då, bara i, eh. så att, dels har det ju det här med att du har, det finns ormar som man har i ladorna och de är ganska tama. Det är mycket att barn leker med de här ormarna. De är så pass tama och, och de skulle aldrig skada någon, skulle aldrig skada ett barn till exempel och så. Och sen också att de, eh, en annan föreställning är att ormarna representerar de döda då. Så att det, det kan vara en förfaders själ i den här ormen och det är också en anledning till att man inte ska skada den och att man ska behandla dem med värdnad och respekt och så. Och sen är det här med att ormarna diar. Men det finns en tro om att ormarna diar på korna på natten till exempel. Så, kan man, så när pigen kommer ut så är det liksom tomt på mjölk i, i kor. Eh, om man inte har, själv har ge. Ja, det är där, lite därför också man ska bjuda ormarna på mjölk. Och man kan också, det fanns också någon eh, historia där ormarna ligger med tillsammans med små grisar och diar på sot. Då. Alltså, alltså de är ute efter mjölken. Ja. Och jag tror det finns en idé också om det här med att det blir sår på korns djur och ett, ett sätt att förklara liksom varför det uppstår och kan ha med det här att göra. Den, den föreställningen hitt, har jag också hittat i Norden och lite sådär. Men att, ja, att ormarna biter på korna när de iar. Så att det finns hur mycket som helst om, om ormar och, och, och att de finns på gårdarna och allt det där. Men det som jag ville titta på det var att se, kan det här se om det finns, finns det något överlägg för det här i de allra tidigaste liksom, nedteckningarna om baltisk förkristerreligion och det gör det. Så att jag har hittat i de allra äldsta texterna faktiskt så har, jag, så har jag tittat och sett att de här ormarna ingår i själva religionsutövandet som lite mer mytologisk status eller kosmologisk status eller vad man ska säga. Så det är en av de här huvud... Det finns tre huvudgudar kan man säga som, och en av dem är den här fertilitetsguden då, Patrims som kanske motsvarar Frei i nordisk mytologi eller någonting och han, så att han ser liksom har han är en lyckogud och han ser till att det blir att allting växer och att allt går bra och så, och vatten och du vet, en vanlig fertilitetskult så, gud. och till honom så fanns det då knutet prestinnor som skulle ta hand om de här ormarna och mata ormarna med mjölk, står det specificerat i, i texten, ja det. Så det blir så det blir ju mer av en kult låter det ju ja. som då och så men att det finns prestenen Weidlotten heter om då på full som är ett mm. alltså utdöd baltisk språk. Men det är intressant att vi har de här liknande historierna om tomtormar just då.
3: Mm.
5: Även om det kanske inte är helt klarlagt hur pass utbrett det här bruket egentligen har varit i Norden och det finns massor med kaviat som vanligt, precis som med, med det baltiska här. Att man måste hela tiden ha i bakhuvudet såklart att det är historier som kan spridas på olika sätt och man kopierar från varandra och ja, det blir som andra historier också såklart. Men, men att fornsvenskan har beläget tomtormor till exempel, mm. det finns ju belagt åtminstone sedan 1300-talet som ett begrepp. Och redan den heliga begitta då beskriver ju det här bruket om att ha tomtormar. Och så skriver hon om en gård dit hon själv har rest, där hon besökte en gård och de satte ut mjölk till tomtormarna. Och sen så tycker jag ju som linguist också att det är så spännande med det här förhållandet mellan tomt och tomte- bara själva orden, så då kommer jag ju in på tomten också, för det måste jag ju. Och det, och det är ju, har ju just varit jul. Men det är faktiskt också precis på det här textstället hos Helia Birgitta som vi hittar det här berömda första beläget av godi, som folk anser vara det första beläget för just tomten. Men det är ju inte någon tomte, och det ska inte översättas så. Så, så mycket är jag säker på. Om det är någonting så är det en orm skulle jag säga, men det kanske är att gå för långt. Men i alla fall inte ordet för tomten som står här med tomta godi och tomta godom i, i dativ pluralis. Det finns dativ singularis, tomta godi och tomta godom i dativ pluralis. Och det är naturligtvis ordet för tomt som är här då, i en nominalsammansättning. Då. Så det är tomtens gud eller gårdens gud. Och jag skulle egentligen vilja säga gårdsrå som Tommy brukar prata om, att det skulle vara den allra bästa översättningen. För ett, ett rå, eller en rådare som, ja, som Tommy ofta har pratat om i den här podden vet jag, men det är något som man kallar då ett, sånt här, ett väsen som rådde över en specifik plats och som det var viktigt att hålla sig väl med. Så till exempel skogsrå, bergsrå, gårdsrå är också ett sånt här rå. Och den, den råder då över gården så att säga. Eh, och det är ju lite obestämbart sådär väsendet till sin natur, en kraft och ibland är det då en liten man och en, en liten tomte så. så det tycker jag skulle passa, passa bra eh, och då i den här texten då så, som, eh, som jag eh, har tittat på så är det här första pålägget då tomta godom och tomta godi att man ska inte offra till tomtens gudar är det hon säger. Alltså till gårdens väsen skulle man kunna översätta det och kanske. Och i det här fallet så handlar det helt konkret faktiskt om ormar. För så här står det hos Helene Birgitta. Vi ska läsa ett kort, kort stycke då. Överge de ormar som ni sätter ut mjölk åt. Ge inte tomtens gudar tionde av era kreatur och svin. Så att jag menar det är ju... Det är gårdens Ja, det står ju där. Sluta ge ormarna mjölk. Mm. Det är inte gårdens väsen tionde, tionde av era mm. kreatur och sånt. Mm. Så att det är verkligen ja, det här det är... som finns på gården som är liksom de här underjordiska krafterna eller som har en form av kanske en orm eller kanske ibland en tomte
3: mm.
5: kanske en förfäders eh, själ eller mm. så. Och sen så har jag hittat, jag var jag rotade också ett annat gammalt manuskript och där kan man också se lite grann en sån här övergång, jag ska få mm. se vad det vad mellan en orm och sen en liten tomte. Jag ser det så jag vet inte. Men, ja, det är ju ett manuskript från 1611 då som är jag vet inte om du känner till det men det är sammans det heter det som sammanställdes av prästen och naturfilosofen Sigrid Aron mm. och i hans beskrivelse då så, så har den här tomtormen ganska mänskliga drag, för den har hår och den har, har öron, så den yes. är nästan så lite så ska liten tomt, ska se, så här står det manormar, det här är ju en, som en, han beskriver det som ett eh, naturlärare eh, nästan. Mm. så att det är okay, men Manormar eller tomtormar synas vid hus, färgårdar och i gamla gårdar med man på halsen och märkliga små öron på huvudet och de är gärna hos boskapet. Så att här har ormen yes. liksom fått lite hår och
1: Ja, precis. Man, man ser en, en, en liksom svag övergång till till ett mer mänskligt väsen på något sätt
5: det, men det, det är, det är nästan så men jag, jag har inte tittat tillräckligt på det här för att kunna mm, säga det, jag såg en annan också där det står att Nu har inte jag tagit fram den men där talas det om att om det är den riktiga tomtormen så är den alldeles blå till färgen och den får ni akta er och döda alltså just Aha. så här att det kan vara tomtormen mm, liksom. så att det mm. ja, den får mer och mer form tror jag, av någonting speciellt i det här manomsmanuskriptet står det också att, att man matar ormarna med mjölk igen och att det betyder otur om man dödar dem och då kunde bästa djuret hittas död på morgonen eller i värsta fall då själva husbonden eller hans fru kunde hitta stöd Så det är bara resten av den texten. Mm. Och Ingvar Svanberg har ju gjort en, en, en bok också grod, om groddjur och kräldjur. Och där hittade jag, ska vi se, eh, att det fanns uppteckningar där det beskrivs hur tomtormen kröp över hästarna så att de blev glänsande av trevnad och den flätade också hästarnas maner. Just det, ja. Och det låter ju som tomten, det är ju ja, att göra.
1: Precis. Och
5: som lön tog sig ormen rätten att diacona, vilket också gav upphov till sårbildningar på djuven. Mm. Så det är precis samma som vi har i... I Baltikum, men, men, ja, men det intressanta här är just att, det, att, att folk själva gör den här associationen mm. Mm. mellan tomt orm eller tomte och, eh, och tomte är såklart också en avledning av någon form av tomt. Alltså det första ledet som är tomt, tomtegubbe mm. eller någonting. Och, sen har man, och det är ganska sent, ordet, riktiga ordet för tomte. Är just det. Väldigt sent belagt, den avledningen. Mm. Ja, nej, men så, då, så, så, så med de här orden då så kan man... Det kanske inte låter som så mycket. Men vi kan rekonstruera ett ord då som betyder kodigare eller den som diar på korna. Och just ja. det, adjektivet eller det ordet har använts för ormar och ormar eller olika kräldjur, lite olika, men framförallt ormar. Och det kan då spåras 5000 år tillbaka på steppområdena där hos i Indropenas språk. Och det, när man hittar ett ord så säger det ju så mycket om föreställningsvärlden också. Man har ju inte bara, man använder ju inte varför skulle de kalla en orm för en kodigare, Utan det säger ju någonting om att de, ja, att, att det fanns en sån föreställning. Så, och det är ju väldigt ja, häftigt och väldigt gammalt. Ja, men det är ju och...
1: jättehäftigt för att det är ju så få av våra nutida traditioner och folktroföreställningar, alltså troföreställningar, som man kan kan kopplas så otroligt långt tillbaka i tiden. Liksom. Så det här är ju jättespännande. Och att det, det fortfarande kan, att det kan hålla kvar den här tron på att, att det finns tomtormar än idag. Liksom. Ja. Att det är en tradition som kan leva... Förhållandevis oförändrad under så otroligt lång tid. Det är ju otroligt spännande.
5: Ja, ja. det är jättespännande. Men alltså, det här är spekulativt. Så att det mm. vi har det är det här ordet. Och nu behöver vi ha arkeologiska data. Och vi behöver se finns det några ormar och så i det arkeologiska data. Det verkar inte vara så många som har tittat på, på just det. Men i utgrävningen. Det är mycket material som man bara lägger till sidan. Så, att, så att nu måste vi liksom återigen mm. öppna det här. Det får vi se. Vi kanske får återkomma någon gång framöver om få fram lite mer resultat. Absolut,
1: det låter ju otroligt spännande. Vi kommer ju säkert att ha ett, ett kommande avsnitt då, bara liksom om rådande väsen så att det, mm. det kommer att bli superintressant. Alltså. Då får vi ta upp det här med, med, med gård, gård, Tomtormar i indoeuropeisk kultur, alltså, det är ju jättespännande. Det
5: är så speciellt som jag sa, det är det enda vi pratar om här
1: ja. det är så kul.
5: Så jag är jätteglad att vi fick vara med, jag ringde upp ja. Tommy och började prata om ormar mm. med honom. Mm. Och så var det precis att, att vi skulle göra det här avsnittet. Så.
1: Men vad kul Jenny, det var ju jätteroligt att få prata lite Baltiska och indoeuropeiska ormkulter med dig. Det här var ju ja. superspännande. Nu
5: har jag ju börjat lova en massa, så nu får vi ju hålla. Nu får vi jobba hårt.
1: <tryck> Precis, Vi får göra det. Mm. Har du Tusen tack igen nu. Vad roligt att du var med.
5: Tack så mycket.
1: Tack så bra. Hej då.
5: <tryck>
3: <Hejdå>. <tryck>
0: Ett underbart väsen var Vittormen. Vitormar kallades för visdomsormar. De var snövita och glänsande och de finnas där det växer gott om ekar. De vålar ingen skada utan tvärtom. Kloka gummor brukade koka såna vita ormar. Den som sen såg över ångan av den kokade ormen den troddes få en hemlighetsfull visdom. En gumma hade en dag funnit en sån där märkvärdig orm och gick genast hem för att koka den. Men då hon var sysselsatt med det kom en liten flicka på besök. Tösen trodde att gumman höll på att koka någon läckerhet i grytan så hon doppade en liten brödbit i spadet. Och till gummans förargelse fick då flickan hela visdomen. Och den gamla måste ge sig ut och söka efter en ny vitorm. Men om hon hittade reda på någon ny visdomsorm, det är jag inte bekant med.
1: Vi kan ju säga att de här bilderna som Jenny visar här i våran videoversion kan ju ni som lyssnar på podden även se på våra sociala medier på ett oknytt Sverige på både Instagram och på Facebook. Men Tommy, hur ser det ut med husormar och tomtormar här i Sverige? Har vi några sägner kring det och berättelser?
2: Vi har massa material om sådana. Och det, det är så roligt alltså det äldsta är, är ju medeltida det är ju Heliga begitta och vi pratade lite grann om eh, gårdstomtar och sådär som tom, tom, tomta gud och sen ställer ut mjölk till, till, till också till ormar och det här har alltid fascinerat mig och hon, det roliga är roligt att Heliga begitta pratar inte om det en gång, hon pratar om det ett och hon är ju som en överklass kvinna egentligen men hon, hon säger sig själv ha beskådat detta med sina egna ögon så hon har sett folk ställa ut eh, mjölk till ormar och det här är en föreställning som finns då att kring eh, gården så är det ett särskilt, eh, ett särskilt orm som har ett, alltså beskyddande eh, verkan enligt folktron och den här är positiv, den är inte negativ på något sätt och det är oftast en snok, vi har förut att det var en snok men det är inte alltid det behöver vara en snok mest man inte alltid har det klara skillnader där men den här kan liksom hålla till i, i kompost eller gödselstacken eller någonting oftast isolerade gårdar också för övrigt och det intressanta är att jag läste nyligen en studie över detta av en forskare som heter Bernström en av våra största etnosologer vi har haft i Sverige och han hade en ganska intressant teori om detta för han menade på att de här ormarna kunde också bli ganska gamla att de här kunde mm. alltså, och därmed kunde de också växa till en ganska betydande storlek, alltså det här, han pratar inte om folktron utan han pratar utifrån zoologin och han mm. pekar på att en, en närmare 200 centimeter tog det inte vara inom omöjlighetens gräns, säger han för dessa så närmare två meter av vissa av de här snokarna och det här tyckte jag var superspännande när jag läste att att en del av de här större ormarna kan ha svårt vid skinnfällningarna att avstryka det förbrukade epitelet då så att liksom en del av längs ryggen vid mittlinjen vilket alltså det här betyder alltså att en del av skinnet hänger kvar så att säga som sitter kvar och hindrar det senare fällningar när den ömsar och då får den ju helt plötsligt den här manen man pratar om i folktron det bara ja. slog mig när jag läste det här Precis. Det, 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 det är superfascinerande. Men ja, det var lite <laughs> ett sidospår. För att det finns ju en del berättelser även efter Heliga Birgitta som handlar just om eh, husormar och, och eh, gårdsormar. Och en, en sådan som är ganska intressant eh, och som också handlar om hur den liksom ökar bostgapslyckan och sånt där som gör hör ihop med det här det är från Olaus Magnus och vi har nämnt Olaus Magnus tidigare i det här programmet och han var ju liksom en, en katolsk ärkebiskop som, som var tvungen att liksom sticka till Rom i samband med liksom övergången till luthersk tro här i Sverige och därför författade han, år 1555 kom den ut till historia om den nordiska folken och fast på latin och han skriver en del om, om liksom minnena från Norden och mycket man har hört från olika håll och men, men han beskriver här då att i en av sina böcker skriver han citat det finns även husormar, vilka längst upp i norr betraktas som husgudar. De får dricka ko och, eller formjölk, leka med barnen inomhus och ses ofta sova i vaggan. Slut på citat.
3: Mm.
2: Superspännande, för det här med barn och ormar finns det anledning att återvända till. Men, och inte minst så finns det en annan eh, som skriver kortare efter, 40 år senare ungefär, eller 50 år senare, ja 40 min matematik är inte så bra som humanist Men 1592 skriver en tysk resenär som heter Mikkel Heberer från Bretten. Han färdas runt i, i Småland bland annat i Linnerydsocken år 1592 och skriver han så här. I denna by såg vi huset fullt av ormar. Vilka upphöll sig i stallar och stugor samt vore ganska stora. Men som icke gjorde någon skada. Vår ledsagare som kände förhållandet sa att ormar på detta sätt förekom och icke blott här utan och på åtskilliga andra ställen där i trakten att inbyggarna vore väl vana vid dem och att det gjorde ingen skada. Barnen suttade på jorden och förtärde sin gröt. Då kröp åt två ormar dit och åt dem med barnen ut ur samma fat. Slut på citat. Så det här återkommer flera gånger att, också att barnen delar alltså med hus toms tomtormen alltså sin mjölkade mm. gröt. Mm. Och det låter lite det här låter lite väldigt nästan sägenform då. Och det finns ju anledning och också kanske var ja, det finns ju eh, beskrivs även från finst håll kan jag säga. Det finns samma för som finns i Finland också beskrivet bland annat på svenska från 1700-talet. Kan säga vad en C Lengqvist skriver och 1782 skriver så här citat snokar som har sitt tillhåll höger. Hedras, och åt dem utplacerades mjölk och smör, så att det är samma föreställning även i Finland här också. Men jag tänkte eh, att det här är något som finns som ett, eh, ett motiv att skildra med att barn och ormar som dricker mjölk i samma fot. Egentligen en interna internationell berättelsetyp som finns från olika håll i världen. Och den har i ett, ett, ett sådant här forskningssammanhang har ni sånt här. Arne Thomsson säger man då ett typnummer på en berättelse som är nummer 285 8285, som är The Child and the Snake och den här finns också som ett eget nummer i Bröderna Grimms sagosamling som är nummer 105 så att, liksom, det, det är också någonting som finns från olika håll men det är intressant att se hur liksom, redan här under då 15, 16, 1700-tal förekommer i berättelser av reseskildningar och annat då, som förhoppningsvis för, 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 stor då bygger kanske på muntlig tradition Och liknande föreställningar om så att säga, husormar och tomtormar finns också belagda från eh, Norge. Då. Eh, bland annat från 1762 så finns det en, en källa som pratar om liknande ormar. Och den visar sig att den här ormen har också eh, att den håller till i fähusen, eh, där man gärna eh, där den gärna hå 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 håller till, och en, man tänkte då övertrostanke som man skriver här. då. Att den för god lycka till gården och att den brukar se läkedom för kreaturen då att det ska vara. Och att, ja. Så, så att det är i alla fall en 1700-talskälla då för Norge istället, som berättar också en del om, om just sådana här husormar.
1: Det är ju intressant att se här både som du berättar och som Jenny berättar här att, att ormen får den här funktionen som ett rådande väsen över gården att man ska sköta sig väl med den här ormen för att man ska få fortsätta ha lycka över gården och vi pratar väldigt ofta om, om rådande väsen och just gårdsrån och att då kanske man först tänker på tomten då men att ett gårdsrå kan ju få många olika former
2: Ja, det var som vi sa i avsnittet om, om gårdstomten här att alla tomtar är på sätt och vis i uh, alla fall som lever vid gårdar är ett gårdsrå. Varje tomte vi en, gård är en gård är ett gårdsrå på sätt och vis kan man säga. Men alla gårdsrånar är inte tomtar, Det finns ju andra krafter och sen görs det här uh, ännu mer lurigt för att uh, väsen kunde ju ändra skepnad och form så att det är även som en Cavalius pratar om här: att Föreställningen kunde ju vara att även skogsråd, sjörådet eller djävulen själv kunde uppträda också som en, en orm. Och det gäller även tomten. Så att eh, många av de här väsarna kan också ta formen av en orm. Så att det inte alltid är lätt att urskilja. De kan förvandla sig helt enkelt till olika saker.
0: En pika var en gång gången ute för att mjölka kräken. Efter mjölkningen kände hon sig både tung och sömnig och ställde mjölkspannarna bredvid sig vid en buske och la sig för att vila alldeles bredvid en brödju, en källa. Pigan somnade snart och sov, men både styckt och oroligt och när hon vaknade efter en stund hade hon både plågor och huvudyskäll. Pigan såg då till sin förskräckelse att den ena mjölkspannen var nära till hälften urdrucken och när hon tittade sig omkring såg hon en stor orm som hade mjölkfradga omkring munnen och som simmade bort på vattnet i källan. Pigan förstod då att ormen hade kastat sömn på henne. Och när hon hade somnat hade han tömt halva mjölkspannen och sedan krupit in genom hennes mun och kvällt henne. Och den pigan, hon var sjuk hon en lång tid efteråt.
1: Ja, här har vi ju en, ännu en gotländsk sägen och den här var nästan lite äcklig tycker jag. Eh, och den här stackars pigan fick en orm rakt ner i strupen. Eh, men den är samtidigt väldigt intressant för att här kan ju då ormen söva ner henne och lägga liksom en förtrollning över henne så att hon blir sömnig och måste gå och lägga sig. Och samtidigt att man får se vad ormen tycker, tycker om mjölk den är definitivt inte laktosintolerant den här ormen som vi även ser hos de här gårdsormarna och tomtormarna det är intressant det här med ormen och mjölken, hur långt tillbaka jag
2: minns ju en gång för ganska länge sedan så var en professor där vid avdelningen som där religionshistoria i Stockholms universitet jag var vid som var professor i, bland, i buddhism då. och han hade varit i Burma på fältstudier och hade iakttagit den här Eh, eh, militärjuntan då som hade en ormkult och eh, han såg i templena där eh, att det var fett, en massa såna här, eh, feta ormar som låg omkring eh, och munkarna menade på heder och samvete att de här nej men de här de, 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 de dricker bara mjölk de var ju också de var inte heller köttätare när de var på hans sarkastiskt skrattade skrockade så att det var i alla fall inga ormar eh, råttor vid templet så att eh, men då tänker man att det finns någonting de gammalt med just eh, Mjölk och ormar. Intressant nog så är det: Jag vet inte hur ormar tål mjölk egentligen. För att vi har ju ett annat ormens fiende i, alla fall i modern tid: det är ju Egelkotterna. Den tål, tål ju inte mjölk egentligen. Men det är fortfarande för som hänger sig kvar att folk ställer ut fet mjölk till en som gör den bara gör den sjuk och dålig. Men också i det här fallet så tror jag att när ormen tänktes som, som också vissa ödlor gjorde och krypa ner i en sovande människas mun och bosätta sig så att säga, i magen och orm och mask är faktiskt också ord som eh, liksom glider ihop i, i folkliga föreställningar så att det kan vara en form av mask också eller orm, men i det här fallet är det ju en orm man, men, men också tankarna där är att de ligger ganska nära varandra det, och det är kanske inte så förvånande med tanke på eh, eh, ja, bådas form då
0: När jag var fyra år hade mina föräldrar en förskräcklig otur med sina kritter och de sökte hjälp hos en gubbe som hette Livgren. Han var hemma i horn men annars åkte han omkring i socknarna och kvacksalvade och gjorde trollkonster. Han visste bot för kritterna. Det skulle botas med orm. Gubben Livgren mätte ut ett stycke på ladegårdströskeln och farmin han sågade ut en bit lagom lång för att en huggorm skulle kunna ligga raklång där. Sen urholkade han tröskeln en smula och när han så hittade en huggorm tog han den i en klyka bar hem den och la den levande i tröskeln. Sen dess Hördes aldrig mer något tal om elände med kritterna.
1: Ja, här har vi ju ännu ett memorat från folktro och folkliv från Östergötland. Och där man får lära sig hur man ska hålla korna hemma i, i lagorn. Och då ska man spika ner en orm i trösken på ingången.
2: Det ja, är Egentligen så är det för att skydda eh, kreaturerna. Alltså det, det Nordiska museet har exempelvis kvar en sån här tröskel eh, där det är en orm nedborrad i. Och det här är något som är väldigt vanligt i, i föreställningar om just berättas till om att man borrar ner en oftast levande orm. Så att det låter väldigt brutalt det här. I många fall är det en huggorm. Eh, och det täpps igen sen så att, och vad den ska göra att den ska skydda mot ont så att om korna eller hästarna och annat går över den här så ska de också skyddas. För man får också tänka sig sätta sig in i den tidens där alltså att så fort den kommer ut och lämnar liksom det här trygg, alltså trygga mer, mer trygga åtminstone i laggården och kommer utanför så är den liksom hotad från allt. Det finns risk att mjölkens sina, det kan vara grannan, det kan vara häxor i farten det kan vara troll och annat som vill låta dem så att korna ska skyddas på olika sätt och just den här markeringen trösken är ju liksom en liminalzon som man säger, alltså en övergång från en tillstånd till ett annat som är väldigt känsligt så det finns det är inte bara ormar, men ormar förekommer som någonting som man borrar ner här, men det finns också andra preparat man stoppar ner i trösklarna för att skydda djuren och att inga ska komma, inget ont ska komma in heller det finns även föreställning om att, att vissa ormar tjuvmjölkar eh, korna också så att, eh, det är också någonting man skulle hindra med sådana här saker.
1: Det är ju tydligt här i de här berättelserna att ormen är väldigt magisk och att man kan använda den i, i den flesta olika typer av trolldom. Här var det ju som för att skydda djuren men kunde man använda ormen på andra sätt eh, med magi?
2: Ja, och det finns ju en hel del saker som, men någonting som, ormen är någonting som vaknar på våren. Ja, då blir den aktiv, då, då liksom, syns ormanna till. Och det här har vi förmodligen fått också tänka sig att den har också mer fertilitet och sånt att göra. Som, det kanske låter långsökt, men så är det ju det som kommer på våren. Och därmed så blir den också alltså, kraftladdad i det tänket. Så att ormen används också i alltså, det som man skulle kunna kallas för kärleksmagi. Och kärleksmagi är verkligen inget gullifnutt-grej- utan det är, här är ju det är svart magi. Man försöker med olika medel- betvinga en annan människa att bli förälskad- eller sexuellt attraherad av en. Så att det, det kan användas på olika sätt. Och kärleksmagi eh, finns beskrivet på olika sätt- med ormar, men det finns bland annat en, en berättelse- som eh, en upptäckning från eh, 1868- som säger liksom att man... Eh, ett sätt att göra flickor efter sig, till sig. Och det är... Då du vill vinna en flickas kärlek så tag tre linfrö och plantera dem ute i ett ormhuvud på ett visst rum. Utav det tre, tränne linstrån som där uppväxer och mognar göras en tråd som lindas om den vänstra armen. Så länge det där sitter förlorar du icke-flickans kärlek. Slut på citat. Den här kanske inte låter så brutal så men det är ändå ett sätt att betvinga hennes kärlek och en del användes också av då kåta unga män som då ville kanske inte ha kärlek utan de ville ha en, ja, en natt med den här blickan då. Precis. Men det finns också, också beskrivningar av att man kunde sy fast delar av en huggorn på sina kläder mm -hmm. det skulle också liksom ge kraft men mm -hmm. man skulle också kunna tänka sig att kyssa den tilltänkta med eh, då, en ormtung eller ormskin i sin mun. Oh. <laughs> ja. Och allt det här säger om trolldom nu, så är Don't try it at home. Det är inte, inte skit <laughs> på oss om det inte funkar. <laughs> men men det, är, det är ett sätt som faktiskt också finns eh, flera beskrivningar av just det här med att mm. man ska ha ormbitar i munnen. Och det kan använda andra djur, men just ormen har den här. Och det har ju också det här förklarar också dess koppling till just eh, fertilitet och kärlek. Mm. Eller till typ, våren då.
1: Det är ju väldigt tydligt att ormen har satt sina spår i vår kultur och det ser man ju här i våra myter och våra legender och sagor och i arkeologin också och i konsten. Men i populärkulturen så har den ju också florerat väldigt friskt och vi skulle ju kanske kunna göra ett helt avsnitt bara om ormen i populärkulturen men om vi ska kanske ta ut några godsaker som vi tänker på direkt så här och för mig så kanske det är som såg väldigt mycket Disney-filmer som liten så tänker ju jag på Ka här som är med i Djungelboken och det är ju, där har han ju också eller hon är det väl kanske i, i vissa berättelser att hon har den här blicken som hon kan hypnotisera Mowgli med och sen har vi också en kanske lite mer komisk version och det är ju den här Servais i Robin Hood och där har ni också en sån här funktion lite grann. Vi var inne och pratade tidigare på Ormstunga i Sagan om ringen. Att han, han, han viskar där i örat på, på kungen. Men vi har väl även fler, Tommy, som man kanske tänker på.
2: Ja, jag tänker för övrigt att det du berättar nu är väldigt kul. För att det liksom är ju... Disney är så bra på förmänskliga djuren och det är liksom, de här djuren får ju de egenskaperna. Idag är det ju sällan positivt på något sätt att jämföra med en orm. Det är ju liksom nästan bara negativa eh, drag vi, vi associerar med ormar. Men ja, jag tänker på, jag tänker på faktiskt eh, Harry Potter och ja. eh, det här trollkarlshuset som är Slytherin som ju det symbol djur, världsdjur är ju ormar. Och återigen så är det ju liksom det elaka, det dumma huset av de här. Så att det, är ju, det är ju de som associeras med ormar. Annars ja, tänker jag på skräckfilmer. Det finns ju ganska gott om dem. Men det är nästan på gränsen till skräck, ja, som kultfilmer som är lite komiska som Snake, on a plane och sånt där. Och det är ju också lite grann ett madrömscenario i alla fall för de som är väldigt ormrädda. Att någon ska ha väskor fulla med ormar, giftormar som helt plötsligt väljer ut inne på ett flygplan. Men ja, annars finns ju orumen överallt. Jag menar, den är ju en symbol för allt möjligt. Till och med kondommärk är ju döpt efter eh, orum Just. som Mamba exempelvis som ska krama ja. åt. <laughs> Så att det liksom är,
1: finns ju överallt. Det finns ju även ett antal vandringsägner, gör det väl, som är associerade med ormar. Eh, Bengt of Klintberg har väl bland annat skrivit ner några i sin bok Rottan i pizzan.
2: Mm, det stämmer, alltså, det här är ju vandringsägner, klintbergare, urban myths som vi lite felaktigt har kallas för ibland som alltså, jag borde vara contemporary legends på engelska, men det, det, eftersom de inte bara precis. ett med det. Uh, I Sverige kan vi kalla det för klintberg eftersom, just som du säger här, byggt av är så starkt förknippade med det här, som man samlade in väldigt mycket i början på 70-talet, sen över 86 kom råttan i pizzan, sen kom två uppföljare då, glitterspray och stulna njuren. Och de här bygger på mycket berättelser som har liksom förts vidare i muntlig tradition men också i tid i pressen. Så att han har ju samlat de här och har sedan kommenterat dem och jämfört olika varianter och fått liksom brev stända till sig från alla håll och kanter. Men någonting jag minns själv från min, min egna när jag var liten och, och fick tag på Rottan i pizzan som vi hade hemma då. Som jag faktiskt först och främst var fascinerad av bilderna och sen bläddrade jag de här berättelserna som är också faktiskt då figurerade i muntligen ibland på skolor och så men och sen när man blir äldre och mer börjar man läsa liksom kommentarerna som mängd har efteråt som idag tycker jag som jag idag tycker är det mest spännande men ja, han har ju ändå i den första är råttande pizza som heter Boan i toan och den och den lyder så här och den här minns jag faktiskt när jag var liten eh uh, en man i Göteborg hade en konstig känsla av att någon iakttog honom när han rakade sig om månaderna. Men när han tittade sig om i badrummet var det ingen annan där. En morgon fick han den där känslan och han vände sig hastigt om. Då såg han en boaorm snabbt dra ner huvudet och försvinna i toaletten. Det visade sig att eh, ormen tillhörde en granne i lägenheten intill. Han hade rest bort på en vecka och låst in ormen i sitt badrum. Ormen hade ringlat ner i toalettstolen och via avloppsnätet hade den kunnat ta sig till andra lägenheter i huset på den berättelsen. Och det, här är liksom, det är inte en isolerad berättelse, det här är en, en, en liksom form som Bengt har fått- men han har ju också hittspårat den här tillbaka till olika tidningsartiklar. Och den här ormen har förekommit på andra håll. Och han jämför den här också med kanske en mer svensk variant av sig, alligatorerna i, i klakerna som man berättade om låt i New York. Mm. För att jag menar, man kan ju räkna på en hand, vart alla alligatorer i Sverige finns. Så det har inte funkat här. Men med att man är rädd för att i sitt egna hem blir hotad. Och man kan ju byta ut boormen såklart mot en annan giftorm. För för det är väl det jag tänkte på när jag var liten och satt på toaletten och var orolig för vad som var under i rören där. Och det var väl med kanske en gifton som snabbt skulle titta
1: upp. Ja, jag kan förstå att det är ju en väldigt... Man tänker ju nästan att det skulle kunna hända. Och sen är det ju ett otroligt känsligt rum för något sånt att hända är också att liksom sitta på toaletten.
2: Ja, man bara sitter med brallen och ner helt enkelt. Jag
1: har oh. inget... ingen försvar.
2: Ja du Lars, förra gången så pratade vi om zombier och sådär och, och mm. engångar och sen överraskade jag dig med den norska serien Zombielars.
1: Ja oh, just det. <laughs> och,
2: och, och, och vi kan ju inte, jag kunde inte låta det här tillfället gå förlorat för det finns även en person och den här har existerat på riktigt som kallas, här är från Köpenhamn då, eller från Danmark mm. som kallas för Lars. Snoklars var en en klok, ett danskt original och en klok gubbe och han såg med sin stora snok Fritz liggandes bredvid sig i sängen om natten och han menade att det var ett botemedel mot gikt, men den här personen har existerat och det finns minns inte. så det är Snoklars och det får det bli ett nya, Zombielars, Snoklars får se vad vi hittar här näst Snoklars, jag kanske får skaffa
1: mig en snok som heter Fritz Ja, det tycker jag absolut du ska göra
0: Det hade kommit enorm på ett gärde en gång. Folket trodde att han hade kommit från skyn för han var så orimligt stor. Han svalde hela får och gjorde faslig skada på kreaturen. Så kom det en herre till trakten. Bönderna klagade i sin nöd för honom och han tyckte att det var synd om folket och rädd det var han inte för han hade varit med om mycket eventyr i krig utrikes så han steg upp på sin häst tog ett långt spjut i handen och red ut på gärdet där ormen låg odjuret sprutade etter och hade ett sånt drag att hästen kunde inte gå rätt emot honom utan måste gå på tvären ryttaren lyckades i alla fall Genomborra ormens huvud med sitt spjut, ett fruktansvärt vidunderbare, Och det kan man förstå därav att ormen i dödskampen slog om kull en helgärdes som var tjugo famnar lång.
1: Men du Tommy nu har vi pratat så himla mycket om ormar och ändå finns det säkert hur mycket som helst att surra om. Så att vi kanske ska ge lite läs- och litteraturtips till våra lyssnare och tittare om just ormen i folktron. Vi ser se vad jag kan väsa fram här då. Men någonting jag
2: tänkte på det är en, det finns en bok som heter, av en som heter Otto Syrien från 1934 som heter ormar i fantasi och verklighet så den kan vara en bra början och vi pratade mycket om eller en del om han en Cavalju som draken eller lindormen men den boken är ju häftigt och jättesvårt att få tag på men det finns en ny nyutgåva som heter Drakormens gåta eh, och den har då inledning och efterskrift och bilder varit av en som heter Thomas Malm och den här är helt fantastisk den skulle jag rekommendera starkt för den innehåller hela Alltså Hylten Cavaljus. Plus eh, kommentarer och bittexter och sådär som är jättebra. Utöver detta finns det också en doktorsavhandling i etnologi- från Göteborgs universitet av en som heter Ritva Herjulfsdotter- som heter Ljungfru Maria möter ormen om formlers tolkningar. Och den, det, är, det är någonting vi har pratat jättemycket om här- mellan trollformlernas värld och ormarna. Och så finns det en serie som ges ut av någonting som heter Reaction Books- eh, så serien heter bara Animal och det är bara kulturhistoriska alltså monografier av olika djur. De, jag har ett 20-tal själv men det finns säkert 50-tal olika djur. Och det finns en som heter Snake av Drake St Stutsman som är ganska intressant just för det kulturhistoriska perspektivet. Och så finns det en del som specialstudier med att en som heter Python, A Study of Delphic Myth and Its Origins from, av en som heter Joseph Fontenrose som är intressant. Och sen ytterligare en som jag har framför mig här som heter av en oblock, som heter Omslangen då, som är en, han är faktiskt professor i kirurgi och anledningen mm -hmm. att han skrev en hel bok på över 700 sidor om ormar, det var för att han ville veta mer om varför Asclepius, alltså läkedomens gud, förknippades med ormen. Så att det här är liksom mm -hmm. i Grekland, Egypten och Romariket, så den är proppad med illustrationer, en väldigt intressant bok på många sätt och vis.
1: Men det låter ju som det finns hur mycket läsning som helst för våra tittare och lyssnare här. Fantastiskt bra bok, Tipton. Och nu tror jag nästan att vi har nått slutet på det här avsnittet även om vi skulle kunna sitta här jättelänge och surra. Men nu har vi i alla fall fått ganska somatiga informationsdelar om ormen i folktron och i myterna och jag får tacka så hemskt mycket till våra gäster som har varit med den här gången, det har varit otroligt intressant och ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier på Instagram så heter vi Sverige och Tommy heter suttungsbro så det får ni jättegärna gå in och följa oss och se vad vi håller på med och såklart så finns vi ju även på Facebook där vi heter Oknytt Sverige. Och där har vi också en Facebookgrupp som heter Eftersnack. När man talar om trollen Eftersnack. Och där samlas väldigt många trevliga människor. och Där vi diskuterar om de avsnitt vi har och ger oss tips och idéer inför kommande avsnitt. Vilket är jättekul. Så då får jag tacka så hemskt mycket den här gången Tommy. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så fint. Samma. Hej då. Hej då. Podden är producerad av oknytt nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Bra. Och så kör jag den här då. Eh, oknytt, eh, kom, oknytt är komponerat. Nej, det är inte alls. <laughs>